0: Bueno, bienvenidos todos al a último programa de, de estos cuatro que por iniciativa de Spain ahí, guiado por Alicante ahí, Asturias ahí, estamos llevando a cabo con temas tan actuales y, y futuristas, ¿no? porque muchas cosas todavía no suenan a, a ciencia ficción, pero precisamente para, para ello estamos haciendo estos programas, para traer el futuro un poquito más cerca sí. y, y divulgar eh, tantos conceptos innovadores y que aún nos, nos suenan a, a chino a, a muchos. ¿no? El de hoy precisamente habla de, de lo que la inteligencia artificial puede hacerle al ser humano, en el sentido de, de cómo nos puede capacitar, cómo puede aumentar nuestras capacidades, eh, nuestro ser. Y os, os dejo un, un pequeñito debate para empezar. Imaginaros que, que estáis en las montañas y os quedáis sin cobertura. Se os apaga el móvil. ¡Uy! ¿Cómo se acelera el pulso, verdad? Ay, ¡Qué problema! Pues al mismo tiempo, en un pueblo remoto, hay personas que tienen que caminar muchos kilómetros para coger agua, que no tienen que comer o no tienen acceso a una sanidad mínima. Nuestros problemas no son iguales, ¿verdad? El día que tengamos acceso a una inteligencia artificial que nos pueda mm, dar una capacidad superior, ¿aumentarán las, las diferencias? ¿Nos aprovecharemos de ello? ¿Compartiremos nuestras capacidades con otras personas de manera altruista ahí os lo dejo empezamos
1: pues la verdad es que ahí va a estar el debate en, en, evidentemente ahí yo le he dado en una de las claves ¿no? pero bueno vamos a primero a presentarnos empieza empezamos por orden Javier una breve presentación de quién eres a qué te dedicas breve por favor <risas> Javier tienes que eh, si estás en mute tienes que desmutearte Javier. Bueno, si Javier a lo mejor eh, no está atento, pasamos a, a, a Patri. Hola, Patri. Otra vez aquí de nuevo. ¿Qué tal? Una, una breve presentación. Patri.
2: Patri Tocaya o yo.
1: Bueno, venga, va, pues como has abierto el micro tú, preséntate tú porque parece que. Venga, empieza tú.
2: Vale, bueno. A ver, yo, yo soy ingeniera de, de bases. Eh, ¿Qué pasa? Que sí que me di cuenta que la tecnología eh, se desarrollaba bajo criterios eh, muy técnicos, muy de informática y de negocio, y me interesó realmente dar eh, un mayor impacto en, en lo que era su desarrollo, un poco en la línea de lo que ha comentado Julia al principio, eh, y estudié máster en neuropsicología. De ciencias cognitivas. Es desde allí donde eh, eh, pues ha, ha surgido todo lo que es mi carrera profesional en los últimos años, trabajando en la intersección de la, de la inteligencia artificial, de otras tecnologías, eh, desde un prisma de neuropsicología clínica y eh, de ciencias cognitivas y del comportamiento. ¿no? Para dar una visión transversal, una visión interdisciplinar, porque no entiendo otra forma de aproximarme a sistemas complejos como puede ser el ser humano y los retos que actualmente pues eh, nos abocan, ¿no? económicos, sociales y medioambientales. Muy bien. Creo que no, no sé si has dicho tu nombre. Patricia. Patricia Jaque, no no lo he vale, dicho.
1: Vale, Patricia Jaque. Perfecto, perfecto. Bueno, Patricia viene de, del mundo de multidisciplinar, el mundo algorímica, sistémica, y realmente eh, su opinión nos va a apasionar. Estuvimos hablando con ella sobre este tema y la verdad es que la hemos traído porque lo hemos visto que, su, que es necesaria su opinión aquí, ¿no? También tenemos a Javier. A ver si... Hola, Javier, ¿qué tal? Preséntate. No se te oye, Javier. A ver. Hola. Sí, ahora sí que se te oye.
3: Hola, ¿qué tal? Perdonar que hay problemas técnicos. Bueno, yo soy Javier Furones, soy fundador de Boisumas. Es una de las primeras empresas eh, dedicadas a los humanos digitales que eh, básicamente de alguna manera son como esto que veíamos en las películas de ciencia ficción, que son avatares con inteligencia artificial. Aunque esta primera inteligencia artificial básicamente viene de los chatbots, o sea que aparte de las intenciones y las entidades, hay poca inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que es un potencial en el futuro eh, de cara también a ver cómo nos relacionamos y humanizamos la inteligencia artificial y cómo, eh, de cara sobre todo a esas nuevas relaciones donde la inteligencia artificial va a formar parte de nosotros. Eh, muchas de las cosas que estamos haciendo las estamos aplicando para marcas. Eh, llegamos a hablar de un concepto que son las cyber brands, que es un poco como el concepto de también marcas amplificadas por la inteligencia artificial. Y en ese ámbito, en, eh, que es un poco el que vamos a hablar entre lo humano, eh, la inteligencia artificial y la conexión con nuevas experiencias de usuarios donde nosotros trabajamos desde la
1: Perfecto. Ahí también tu opinión súper interesante porque sois de las pocas empresas en España o si no, creo que la única o de las pocas que trabajáis en el sector de humanos digitales y como bien dices, es una revolución en cuanto a experiencia e interacción eh, humano-máquina, ¿no? Pero hablaremos sobre ello. Patri, ¿estás ya por ahí?
4: Sí. Bueno, pues yo me presento. Es, soy asturiana y soy la responsable de Asturias AI que pertenece a Spin AI A nivel, bueno, soy economista y posteriormente de, de la carrera, pues me especialicé tanto en la parte de inteligencia artificial, big data, como blockchain. Actualmente estoy bueno, de investigadora en un centro tecnológico en el ámbito de, de inteligencia artificial y eh, fact, eh, fact, eh, human factor, que así simple vista o a grandes rasgos significamos a temas que tengan que ver con medicina y la ética de la inteligencia artificial, la ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Okay. Y desde bueno. noviembre pues estoy, soy responsable de de Asturias ahí, de, 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 en Spain ahí, ¿no? Entonces, bueno.
1: Y un habitual de Clubhouse y hay una máquina... Bueno, no, es que <risa> eh, eh, eh,
4: tú fuiste ser papá y luego yo me apunté porque yo me apunté a un bombardeo y entonces aquí somos los dos junto con Julia, ¿no?
1: Sí, moviendo que un poco muy... a, a, a la iniciativa. Bueno, vamos a, va a ir pasando, luego comentaré agradeceremos un poco el éxito que hemos tenido. Cuando me toca a mí el turno de presentarme lo comentaré, pero bueno, estamos ahí. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente para hacerlo rapidito, porque si no se hace siempre súper largo. Enrique, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Pues mira, pues, yo pues... soy Enrique Littasso. ¿Sí? Yo soy actualmente el CEO de Multiverse Computing, que es una empresa que se dedica a una cosa rara, que es la computación cuántica. De estas no hay muchas en el mundo. Y nosotros empezamos y trabajamos en una cosa que está un poco simple, se parece que está más apartada de lo que es el ser humano, que son las finanzas. A pesar de que, por ejemplo, una de las aplicaciones de la computación cuántica que es una de estas cosas tan esotérica es precisamente a cómo conseguir que los algoritmos de machine learning y otros de inteligencia artificial pues corran de una manera más rápida y sobre todo más sostenible también para el planeta. A nivel personal, yo hice el, el camino inverso. Yo, yo, yo soy médico, eh, inicialmente ya tengo unos años, ¿sí? pero luego, después de trabajar en finanzas, pues eh, conseguí pues, también acabar la, y hacer la carrera de, de matemáticas, un licenciado en matemáticas, y también en, en ingeniería, informática y, bueno, y el doctorado, que es de aquella época, pues también me dediqué pues a la parte de, de biostadística, de cómo entender, cosa que ahora se, se ve muchísimo más en temas de inteligencia artificial, cómo entender algunas cosas que se hacen y cómo sacar un tipo de conclusiones que puede hacerse extensible a otras partes. Bueno, corto, porque si no estaría aquí más tiempo. Muchas gracias.
1: Bueno, ahí veremos también con Enrique la opinión que, que el impacto que la inteligencia artificial junto con la computación cuántica en este caso pueda aún más eh, hacer disrupción en cuanto a aumentar las capacidades humanas, ¿no? Que es el, el, el tema que, que tratamos, ¿no? Y será interesante tu opinión, Enrique. Y bueno, otro habitual de Clubhouse.
6: Eh, no puede faltar. Jordi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo me presento. Eh, soy Jordi Linares soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y bueno pues soy doctor en informática ya lo hice en el programa de inteligencia artificial y síntesis de imagen y bueno pues desde los 13 años siempre mi interés ha sido el mundo de la interacción y el mundo de la inteligencia artificial entonces desde pues, yo diría ocho años creamos un grupo de investigación específico en este tema ¿no? nosotros eh, desde hace ocho años eh, nos dedicamos a Human-Computer Interaction pero utilizando inteligencia artificial, lo que llamamos Human-Centered Artificial Intelligence. Entonces, tenemos ya unas experiencias muy buenas de cómo podemos mejorar la experiencia de la gente y en el uso combinado de las últimas tecnologías, en este caso realidad aumentada, y cómo la inteligencia artificial, pues... Eh, junto a la, a la realidad aumentada, es donde más estamos trabajando en estos momentos, pues puede potenciar al máximo eh, las capacidades de, del ser humano. Ya no solo, eh, digamos, eh, las personas eh, que podemos decir a mí no me gusta el término normales, sino aquellas que tienen, por supuesto, algún grado de diversidad funcional, donde tenemos también algunas experiencias muy positivas, y donde en estos momentos pues eh, ya podemos dar muy buenas soluciones, no tenemos que esperar a la Neuralink. Ya en estos momentos eh, tenemos cosas muy interesantes y por tanto el tema de hoy pues eh, me gusta evidentemente especialmente mucho porque es en el que nos dedicamos eh, digamos todos los días.
1: Bueno, entonces Jordi, bueno, evidentemente para mí es un placer eh, tener aquí a Jordi porque, como bueno, cuando dice él, pues podemos estar toda la noche ¿no? las 24 horas hablando de este tema infinito. Además, él es un, un tema, como comenta, que, en el que está inmerso y, y un, es un tema apasionante ¿no? y en el que vamos a poder debatir. También me ha tocado otro tema que es el de Neuralink que me ha hecho gracia eso de no, no, no tenemos que esperarlo. Vamos a debatir también sobre Neuralink, evidentemente, y ahí nos dará la opinión Jordi sobre este tema, pero eh, un placer tenerte, Jordi. Eh, Ariadna, bueno, Ariadna son dos. <ríe> no es que sea un humano aumentado, es que son dos porque no han podido instalarse de que Android eh, y entonces va a hablar tanto Ariadna como Sol, que está junto con ella. Entonces, bueno, primero que se presente Arianna y luego Sol o al revés, como prefiráis.
7: Muchas gracias. Eh... Tal cual, tal cual comentan, eh, estamos las dos juntas con Sol. Eh, ambas somos cofundadoras de Legal Tech Sheet, que es una asociación civil, es un semillero de Derecho y Tecnología de Argentina, pero con miembros de, no solamente de nuestro país, sino de otros lugares del mundo, eh, que está también en colaboración con, con SPNI. Y lo que hacemos es eh, trabajar para reducir la brecha digital e informacional que hay en la sociedad. Y nada, justamente este tema nos, nos interesa un montón porque tenemos eh, realidades muy distintas eh, en, en, lo que, en el mapa del mundo y, y realmente cómo podemos ejercer nuestros derechos, y, y en base a la pregunta que, que comentaba al principio, que fue, creo que fue Patri, eh, nos, hacen, nos hacen plantear varios interrogantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que, que no tengan acceso a. A, a ser humanos aumentados por así decirlo. Entonces, eh, queremos, queremos trabajar para que para que hagan espacios como este de debate y para buscar soluciones también. Eh, así que bueno, esa es mi breve presentación y, y la dejo a Sol para que se presente.
8: Hola, buenas tardes. Eh, tuve un problemita técnico con mi cuenta de Clubhouse, así que por eso estoy con Ari, espero que se me escuche bien. Eh, bueno, sí, yo soy Sol Pino, también soy cofundadora y codirectora general de Legal eh, Me parece, nos parece en general, eh, tanto nosotras como muchos de los miembros del Semillero, muy interesantes estas temáticas y creo que más que nada nosotros podemos aportar desde el lado de eh, los derechos, la posible regulación y también eh, quizás los desafíos éticos y filosóficos que se presenten con todas estas nuevas tecnologías y todo esto que está pasando, ¿no? Así que, bueno, eh, muy enriquecedor el grupo y se ve muy variado, así que, bueno, muy contenta de estar acá.
1: Muchas gracias a las dos. Eh, evidentemente, desde la parte, como comentan ellos, y es la, la pregunta que había comentado Julia, la parte ética, la parte de implicaciones sociales, eh, de posibles desigualdades, de cómo vamos a solucionar eso, pues también formará parte de, del debate. ¿eh? Vamos a entrar seguro con ello más adelante, poco a poco. Ujue, bueno, no sé si lo pronuncio bien, ¿no? ¿Es Ujue? Creo que sí.
9: Bueno, es que es difícil de pronunciar o se hace raro porque no es muy común el nombre ¿eh? es Ujue, pero eh, como te digo no, no, no lo suelo escuchar bien pronunciado Bueno, pues en mi caso soy Ujue Agudo eh, soy investigadora en Bicolabs que es un estudio de especulación e investigación de la consultora tecnológica Bico eh, Mi perfil es más... Eh, bueno, he trabajado durante muchos años como consultora en experiencia de usuario y estoy realizando una tesis doctoral en, en cómo los algoritmos de inteligencia artificial influyen en las decisiones que tomamos entonces tanto desde mi tesis como desde el laboratorio un poco nuestra nuestro interés o lo que eh, sobre todo mi perfil puede aportar en el debate de hoy va más orientado a, a ese impacto en las personas de, lo que, de esa interacción que podemos tener en el futuro con la tecnología y bueno, a mí especialmente me preocupa la actual, no pero eh, bueno, creo que, que hoy va a estar todo muy relacionado.
1: Muchas gracias. Pues ya por último, Carlos.
10: Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Eh, yo también soy parte de Bicolab, soy el responsable de, de este laboratorio de especulación y de investigación. Y en mi caso, pues bueno, llevo 20 años en el entorno del desarrollo, al principio más en, en, la, en harina, ¿no? en esa parte del código, pero en los últimos años sí que eh, por... por por circunstancias y demás, ha estado siempre como muy relacionado en las periferias creativas, sobre todo en el mundo del arte, del arte digital, del arte generativo, y, y en el mundo de, del, activismo, del activismo en internet, del hacktivismo. Entonces, entre, entre unas cosas y otras, al final recalamos en, en, en Vico, eh, y es donde vimos que era interesante poder montar un espacio propio donde poder discutir desde... Desde esa perspectiva de la relación entre, entre lo humano y lo tecnológico, ¿no? Y, por lo tanto, por los tiempos que corren, pues, la inteligencia artificial, elementos específicos como el machine learning han sido como las, las líneas de investigación que más estamos tocando. Desde ese punto de vista que, que comentaba Ujue, hasta líneas como más, más desde perspectivas creativas. Y, bueno, pues, lo dicho, hay mucha gente muy interesante en, este, en esta conversación, así que, pues, a disfrutar y a poder aportar lo que, lo que, lo que podamos. Eh, muchas gracias, Carlos. Pues bueno,
1: yo voy a hacer una breve introducción al tema, pero muy cortita, para, para bueno, eh, empezar luego ya a haceros eh, preguntas y, y, y empezar el debate. ¿no? Eh, evidentemente, este programa, bueno, realmente cuando estuve reflexionando sobre, sobre el tema, tenía, tenía otro título y lo que me di cuenta es que era un, era un, un tema, pues que me apasionaba y que realmente, bueno, con un programa no sería suficiente. Realmente, eh, al final, eh, imaginé un futuro donde el ser humano va a ser muy distinto al que imaginamos y va a haber una interacción ser humano-máquina eh, e incluso, como planteamos en este programa, eh, humanos aumentados, una hibridación con las inteligencias artificiales. ¿no? Es una de las frases que Elon Musk... Eh, pues eh, dio, dio como titular que es que eh, nuestra única solución en la era de inteligencia artificial era eh, para poder sobrevivir a, a ellas, era hibridarnos con ellas, ¿no? Es decir, si no podías con tu enemigo, únete a él, ¿no? Y esto supondría pues, 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 pues un impacto en lo que es el, el ser humano y la evolución del ser humano y, evidentemente, eh, la sociedad brutal. ¿no? Eh, ya he comentado ahí, Julia, y muchos de vosotros la preocupación sobre esto. Evidentemente es un tema que da para mucho. Eh, vamos a, mmm, si no pasa nada, a crear más de un programa en esta línea eh, continuista eh, y, y bueno, eh, sí que es verdad es que es un tema apasionante porque independientemente que sea de inteligencia artificial porque al final es eh, esa tecnología eh, disruptiva que nos va a permitir eh, eh, soñar y crear cosas que ahora mismo nuestra imaginación a lo mejor no no alcanza, incluso más aún con el tema de la computación cuántica y otras, otras ciencias eh, transversales que hacen que todo evolucione de forma muy rápida y que vayamos a, a un futuro imprevisible, pero que tenemos que participar, diseñar y del que somos responsables. Eh, entonces es apasionante el, el ver, mm, sobre todo este punto, de humanos aumentados, ¿no? es decir, centrándonos ya no en todas las posibilidades que vamos a tener de interacción humano-máquina, sino concretamente en aquella que va orientada a que aumentar las capacidades del ser humano, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? eh, en el que la inteligencia artificial lo que nos va a proporcionar es eh, unas capacidades, que aumentar las que tenemos y a lo mejor capacidades que actualmente no, no, no tenemos. ¿no? Este tipo de, de planteamientos que en, en un principio nos puedan parecer ciencia ficción, pues hace unos años, eh, a día de hoy, como ha comentado Jordi, pues con Neuralink, con Elon Musk, con estas propuestas que ya estaban en el mercado todo el tema de interface cerebro-máquina eh, eh, han estado ahí eh, con resultados eh, más discretos en los últimos tiempos, pero últimamente ha habido un boom y es verdad que con todo el tema de Neuralink eh, aún muchísimo más. ¿no? Eh, veremos y opinaréis qué es realmente en la situación actual humo y qué es realidad, pero sobre todo lo interesante es ver hacia, hacia qué, cuál es el, el presente, cuál es el futuro a medio a corto plazo y, y también un poco que soñemos con eh, el futuro ¿no? y las implicaciones eh, que pueda tener todo esto. ¿no? Entonces, bueno, vamos a vamos a llevar a llevar a empezar a preguntaros. Y entonces eh, la primera pregunta sí que va sobre el tema de, bueno, sobre los humanos aumentados. ¿no? Es decir, al final eh, una reflexión que yo hago es que vivimos un momento en el que eh, todo, eh, yo creo que, Sufrimos de una masificación tanto de información, de interacción, de, 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 mucha, de mucho mundo digital, pero eh, yo creo que estamos eh, con un enfoque muy um, poco humanista, ¿no? es decir, cada vez estamos más digitalizados, pero creo que cada vez tenemos una vida más estresante. Y, y, y vamos hacia un tipo de sociedad o humanidad en el que este sentido quizás no estamos en el camino correcto. ¿no? Es verdad que eh, tanto a nivel de trabajo, donde cada vez los mercados exigen más productividad, se está utilizando mucho la inteligencia artificial en una primera fase, en automatización, en conseguir productividad, en ser competitivo, en optimizar toma de decisiones, y esta va a ser una primera fase y vemos el boom de la RPA, del IEPA, de la automatización de la aplicación de inteligencia artificial en empresas, etc. Eh, esta fase evidentemente se ve muy positiva porque al final, además leí una frase que me, que me, me divirtió mucho que decía que la inteligencia artificial hará nuestro puesto de trabajo mucho más humano, no menos. Y que además este era el regalo de la inteligencia artificial a la humanidad, que es que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo mucho mejor. ¿no? Que yo ahí estoy mucho con Jordi. Pero es verdad que en una segunda fase, yo creo que en un futuro a corto plazo, ya se nos plantea, como comenta Neuralink, es decir, el, el que todo este tipo de interface eh, en, entren en nuestra biología, eh, se conecte a nuestro cerebro este tipo de, de tecnologías... Eh, a nivel de comunicación, a nivel de interacción y a nivel de eh, capacidades, en donde ahí la inteligencia artificial va a jugar un papel clave. Entonces, eh, evidentemente esto no es ciencia ficción, esto va a ocurrir. Eh, algunas, algunas cosas más a corto plazo, otras más a largo plazo. Entonces, eh, quiero en un primer momento vuestra opinión, eh, ¿qué pensáis del estado actual de, de, de un poco esa, esa nueva realidad o realidad aumentada que está invadiendo al ser humano? Si el enfoque es positivo, si, si cuál es vuestra experiencia. Y en una segunda parte, es decir, qué pensáis de, de estos pasos, o ya el paso directamente, el planteamiento de conectar eh, o hacer la, 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 la interface cerebro-máquina. Y, ¿Y qué opináis de las repercusiones que ello pueda tener en un primer momento? ¿no? Si lo veis positivo, si lo, si lo veis que lejano, si lo veis, eh, eh, ¿cuál creéis que pueda ser el impacto? Vamos a empezar por orden, ¿de acuerdo? Empezaremos por intentar ser breve porque hay como cinco o seis preguntas, ¿de acuerdo? Entonces,
3: eh, Javier, empezaremos por orden. Javier. Hola, ¿qué tal? Yo creo que en este aspecto lo que estamos es sentando las bases. Nosotros, por ejemplo, por nuestra experiencia... Lo que estamos trabajando sobre todo son las relaciones interface, que al final van a ser human-machine, pero vinculado de, eh, con que en esos procesos hay un doble proceso. Uno de automatización de lo que es la amplificación de la humanidad y otro que tiene que ver mucho con el, la generación de contenidos. Eh, en ese sentido, la automatización va a venir pues, con procesos que directamente van al cerebro y automático de contenidos como que el nuevo Netflix evidentemente eh, va a ser distribuido directamente a nuestro cerebro o un, un curso de inglés o bueno, lo que ya está hablando los más. Pero yo creo que es muy interesante sobre todo recorrer el espacio de cómo esa primera conexión del interface human machine, porque al final necesita voz necesita caras. Ahí es un poco ir hacia mi propio campo, pero de alguna manera esa vinculación y esa amplificación y esa relación con la inteligencia artificial. Tiene mucho que ver como cómo es ese primer contacto con la inteligencia artificial. En eh, mil, eh, mil, 1500-1492, cuando Colón llega, llega a América, al final lo que se encuentra son dos mundos. En, por primera vez estos dos mundos es un mundo conceptual, que es la inteligencia artificial, eh, totalmente inexplorado y por otro lado estamos nosotros. Esa primera conexión evidentemente va a tener los recursos eh, que como interacción humana eh, sabemos que son viables. Eh, nosotros por ejemplo acabamos de hacer ascensores por voz que parece como una ciencia ficción un poco básica pero esa primera relación con la inteligencia artificial que lleva lo que era sencillo a nivel tecnológico es una pequeña amplificación porque esas conexiones van aumentando. Entonces desde mi punto de vista estamos eh, sentando las bases precisamente de todo esto y aquí hay un equipo que está trabajando en diferentes áreas. Eh, desde mi punto de vista lo apasionante sobre todo es ver cómo humanizamos esa inteligencia artificial o cómo damos esa eh, inteligencia artificial forma para los siguientes pasos. ¿Cómo va a ser esa relación? Establecer la relación desde el punto de vista de, eh, igual que una que está actualmente con el móvil, eh, la inteligencia artificial va a necesitar otros nuevos retos, que es los que evidentemente tenemos que empezar a explorar.
1: Sí, yo creo, además lo estuve viendo el otro día en un documental, que el ser humano, eh, la mejor forma de interactuar es con un otro ser humano. ¿no? Entonces, vosotros lo que hacéis Evidentemente es crear un humano digital de tal manera que la máquina sea lo más similar posible a, a un humano, ¿no? Pero, evidentemente, cuando, cuando integremos esta tecnología en el propio ser humano, quizá esa interacción no será tanto eh, humano eh, contra humano digital, sino será humano contra un, inteligencia artificial integrada en tu propia mente y cerebro, ¿no? Y está claro que eso es un tipo de interacción que no se ha dado en la historia de la humanidad, y que no sabemos las repercusiones que pueda tener, por mucho que, bueno, digamos, teorizar a Ryan Kurzweil y otros, otras eminencias en este sentido, expertos en este sentido, pero bueno, vamos a ver el resto qué opina. ¿Patri?
2: Bueno, mira, eh, quedándome con dos cosillas que has dicho, antes de entrar en algo mucho más prosaico y más del día a día, yo sí que he leído varias investigaciones donde se dice que lo ideal sería interactuar con un tipo de máquina que no, eh, ...sea semejante al ser humano... ¿no? ...y estoy en esa línea de investigación... ...por un lado, o sea, que no sea... Eh, ...que nos recuerde físicamente... ¿no? A, ...a un ser humano, eso por un lado... ...también evidentemente hay, hay, hay información... ...de niños que, eh, que crecen... Con, ...con sus padres... Y, y, ...y con robots... ...y pasado un tiempo... ...dos, tres, cuatro años... ...no saben identificar realmente eh, o hacer distinción entre, entre los, los, los modelos... Eh, de ...tanto de los padres biológicos como de eh, los robots, ¿no? Pero mira, yo quería algo mucho más prosaico porque además es una línea de, de trabajo... Que, ...que me dedico desde hace tiempo. A mí el tema de salud, seguridad laboral, bienestar corporativo me, me preocupa. me Luego hablaremos con Enrique, pues me gusta muchísimo el tema de, de la medicina y de, de lo que es además en todas las dimensiones, ¿no? Y la parte, lo que decíamos, siempre pues más holística de lo que es la, la medicina. Y, y en esa línea, desde hace bastante tiempo, desde que solo Premio Nobel ya habló de la paradoja de la productividad, ¿no? A raíz de, de toda esta etapa de digitalización en las empresas, y que efectivamente, curiosamente, no corresponde con la productividad deseada, ¿no? De hecho, la, la, la paradoja que mencionaba era algo así como que. Eh, pues se ve productividad en todos los sitios, menos en los, en los computadores, en aquel entonces lo traducía ya digo, hace algunos años pero sí que es verdad que tú hablas con el Instituto de Productividad, además europeo, y, y sigue habiendo esta tendencia, muchas personas dicen, oye, mira, evidentemente la productividad es muy volátil, es difícil de, de medir y eso por un lado, y luego, bueno, pues eh, quizá hay aspectos de la digitalización que todavía son mucho más, más difíciles para cuantificar, ¿no? Eh, sí que, además de, de añadir esto, sí que me preocupa algo, ya digo, algo muy real y muy de ahora, todo lo que es la carga cognitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, vemos un un desgraciadamente aumento de lo que es el tecnoestrés y que es efectivamente eh, pues la incapacidad de lidiar de una forma saludable con la tecnología. ¿no? Eh, yo lanzo porque esto es un tema de ahora, es decir, a mí también me gusta mucho soñar y ver cosas a futuro, pero quizá por ese, ese cariz que hemos dicho humanista y que soy además gran amante de la antropología eh, y de toda la parte evolutiva, siempre leo aquellos informes que te dicen estamos realmente estamos capacitados evolutivamente para lo que es la digitalización. Eh, todo lo va a suplir el solucionismo tecnológico, por decirlo en, en, en un par de, de frases, y ahí lo dejo. no Podemos podemos desarrollar mucho eh, de pues, este tema, pero sí que quiero, más que soñar, y más que vender futuribles, que además yo creo que en el último año hemos visto que efectivamente la vida nos sorprende mucho, eh, quiero asentar lo que actualmente hay. Sí, además además como comentas, eh, un poco
1: continuando lo que, lo que dices, eh, debería preocuparnos el que, bueno, leí ayer una frase de una doctora que escribió, el, es la autora del libro Augmented Human, ¿vale? que además está muy, muy recomendado en es una de los referencias, es la doctora Helen Papagianis, ¿vale? eh, y bueno, lo podéis buscar por, por Amazon. Pero bueno, tenía una frase que básicamente sobre el tema de humanos aumentados decía que bueno, que al final lo que vamos a tener es, es como un, 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 un stream o un flujo continuo de información en tiempo real desde Internet, donde va a llegar directamente a nuestro cerebro. Y este va a ser más que eh, analizado, lo que va a hacer es eh, experimentarlo. Es decir, la conexión de información a cerebro va a ser brutal. Entonces, lo que plantea Patri es, bueno, pues si ya tenemos un estrés tecnológico, eh, estamos viendo que a lo mejor no es lo más óptimo. Si encima lo que vamos a hacer es conectar al cerebro y maximizar... Toda esta información, y por mucho que aumentemos las capacidades, no estamos yendo en una dirección contraria a lo que realmente es el ser humano, porque bueno, podemos intentar mejorarlo y llevar al límite el ser humano y transformarlo, pero es verdad que, que por lo que estamos viendo y a un nivel pequeñito, como es la transformación digital, la introducción de teléfonos móviles y, y toda la digitalización que sufrimos, evidentemente sufrimos un estrés tecnológico. ¿no? ¿Qué va a pasar? ...cuando esta tecnología llegue directamente a nuestro cerebro, ¿no? Pasamos a la otra... Ya sé que Jordi que grabará seguro...
6: Sí, sí, sí. sí. sí venga, va, <risa> te damos paso, Jordi, venga, va. Jordi, lo, luego Pat, la otra Patrick, luego Enrique. Jordi. Sí, porque enlaza muy bien con lo que estáis comentando... ...del estrés tecnológico. Yo, yo os pongo eh, en contexto, eh, si queréis, de lo que se está desarrollando... ...y funcionando ya en estos momentos. Y para esto... Simplemente os comento dos de las tesis doctorales que estamos llevando a cabo que, que ya están en, en, digamos en, en desarrollo y que ya tienen eh, tenemos cosas que enseñar. Eh, nosotros somos desarrolladores, es decir, que quede claro, somos tecnólogos y siempre que trabajamos en esta línea lo hacemos de la mano de, de profesionales porque es evidentemente un campo multidisciplinario, lo nuestro es la tecnología. Pero bueno, os comento lo, el estado actual y una de las tesis por ejemplo lo que estamos haciendo eh, todos conocéis la realidad aumentada y lo útil que ésta pueda llegar a ser una de las tesis la estamos aplicando en el sector de la industria donde bueno pues eh, como sabéis el uso de la realidad aumentada pues puede facilitar mucho la vida a los operadores a la hora de realizar reparaciones mantenimiento cambios y demás el hecho de que eh, una aplicación en un dispositivo móvil o en una solo lens, te permitan eh, alinear información sintética con la realidad y que te vaya indicando lo que tienes que hacer, pues es muy interesante. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que se está poniendo de moda y en el libro que comentas de la doctora Helen eh, se quedó un poco corto porque también tiene ya unos años. Nosotros lo que estamos trabajando es lo que llamamos computación semántica o capa semántica. De manera que lo que hacemos es aprovecharnos de que el dispositivo está captando la imagen del entorno industrial, donde pueden haber, eh, yo qué sé, agujas analógicas, eh, cables, conectores y demás, y eh, ayudar, en este caso la realidad aumentada, a que no solo muestre información de interés al operador, sino que la aplicación automáticamente valide lo que hace el operario e incluso interpreta el estado de lo que tiene enfrente. Porque como seres humanos, eh, ante un panel muy complejo, con muchos controles, muchos de ellos aún analógicos, pues eh, no podemos detectar eh, en, en un segundo, en un poco de segundos, si estamos ante una situación de peligro, por decirlo de alguna manera. Y nosotros lo que hacemos, y tenemos ya buenos resultados, es... Analizamos la imagen, en este caso con redes convolucionales, sacamos los valores y con un entrenamiento ya más clásico en Machine Learning, pues podemos asistir al operador eh, dándole unas indicaciones que interpretan lo que tiene enfrente y por tanto eh, la información que le damos es una información mucho más útil, que disminuye su estrés. Es decir, eh, estamos trabajando con empresas eléctricas donde bueno, pues la repercusión que tiene cometer un error en un panel eléctrico puede ser dramático para la empresa, pero también para la seguridad personal del operador. Tener una aplicación de realidad aumentada con esta capa de inteligencia artificial que valide lo que hace esta persona, le lance warnings, ¿vale? Cuando va a hacer algo que no toca, pues disminuye, digamos, ese estrés. Esto mismo lo estamos aplicando en el campo de la salud, en el campo de la dependencia, que es la otra tesis doctoral, donde en definitiva queremos, utilizando los mismos dispositivos que ya disponemos en estos momentos, poder eh, conseguir que las personas sean más independientes. ¿vale? ¿Cómo? Pues eh, muy fácil, podemos analizar perfectamente el entorno, eh, con una simple cámara, podemos saber qué es lo que hace esta persona durante el día, podemos analizar... ¿Cuántas veces ha ido, por ejemplo, al cuarto de baño? Podemos lanzar, por tanto, una indicación a sus familiares de que algo puede estar ocurriendo o podemos ayudar a esa persona a que identifique perfectamente los productos que tiene que tomar, los medicamentos o si el lavavajillas está ha finalizado o no ha finalizado, este tipo de cosas. Entonces, la realidad aumentada en estos momentos, con esta capa semántica que es lo que estamos trabajando, lo estamos haciendo para justamente evitar esto que estáis comentando, el estrés tecnológico. Eh, tiene una consecuencia que a mis alumnos me gusta comentarla y darle nombre. Nosotros ya le llamamos efecto de agilipollamiento, perdonadme la expresión, porque evidentemente, <risa> evidentemente, imaginaos el uso de unas gafas ligeras de realidad aumentada que cuando estás paseando por la calle, desde que te levantas, te va ofreciendo una información adaptada a tu perfil, a tus necesidades, a lo que estás haciendo, que aprende que es dinámica, que cambia su interfaz eh, dinámicamente cuando ya entiende que has dominado cierta información y que te ofrece lo que te interesa, cuando te interesa y cómo te interesa. ¿no? Y entonces, la, el nivel de dependencia, a un dispositivo de esas características con inteligencia artificial, pues va a ser, pues sí, si ya estamos enganchados al móvil, pues os podéis imaginar lo que nos va a pasar cuando ya sea Apple o Facebook en dos o tres años empiecen a sacar. Las prim los primeros dispositivos en esta línea. ¿no? Pero ahí Jordi, eh, sí que estás comentando mucho el, el mundo de realidad aumentada y el
1: mundo de interacción eh, eh, hombre-máquina, ¿de acuerdo? Pero cuando realmente lo que el camino es un poco lo que es la conexión directamente a nuestra propia biología, a nuestro propio cerebro, cuando ya no es realmente eh, la búsqueda de la eficiencia, sino es la búsqueda de la, aumentar el ser humano, eh, las mm. capacidades del ser humano, eh, ¿Lo ves tan positivo?
6: Sí, lo veo positivo porque, quieras o no, eh, cuando hablas de la realidad aumentada, eh, estás matando mosquitos a cañonazos porque la composición de la información sintética del mundo real la haces ante tus ojos. Y esto plantea muchos problemas técnicos. Si tenemos una conexión directa con el córtex vi eh, visual vale y podemos hacer esa composición, dentro del cerebro, pues evidentemente las posibilidades aumentan. Claro, yo ya te digo, nosotros somos tecnólogos, entonces eh, disfrutamos con estas posibilidades y no, no nos preocupamos demasiado de las consecuencias. Y de hecho, la semana pasada leí un artículo donde hay un grupo ya de neurocientíficos hablando de neuroderechos, ¿no? Sí. Y, y, y yo digo, joder. No, bueno, ahí, de, ahí tendremos, a Arianda,
1: ahí tendremos a Arianda y Asorio. Sí.
2: Perdonad que la pero perdonad solo una cosilla, una cosilla no. efectivamente en bioética y neuroética, eso es un poco lo que yo también trabajo. Eh, pero además de esto, sí decir una cosa más que nada para luego, dejarlo para luego. Eh, no entiendo yo el estrés de la misma manera que tú. Eh, sí que es interesante que luego lo comentemos y toda esa carga cognitiva además, porque efectivamente a mí me han llegado muchas soluciones un poco por, por ya te digo, es una línea de trabajo además que llevamos a Latinoamérica ¿no? eh, donde efectivamente están bombardeando incluso de manera eh, eh, pues multisensorial eh, ¿no? diversas formas de estimulación háptica eh, visual, auditiva y tal y, y al final hay una carga mayor y a mediano largo plazo eh, en tiempo real y en situaciones reales estamos encontrando desgraciadamente no tantos beneficios como los que tú comentas Jordi, fuera de lo que es investigación, ¿no? pero ya digo simplemente lanzarlo Ahora... y luego, luego lo comentamos yo,
6: yo, yo ahí si quieres lo comentamos pero nosotros <risa> entendemos que, que eso es result, eh, resultado de una mala implementación porque las pruebas que nosotros llevamos a cabo, evidentemente las hacemos con psicólogos y con profesionales y entonces lo que tratamos evidentemente uno de los parámetros tiene que ser el estrés y el confort y en definitiva que la... para eso hay que evitar por ejemplo que eh, utilizando una aplicación de realidad aumentada te repita en exceso determinadas cosas que ya no te hacen falta porque ya las has aprendido por, por... hace falta digamos un aprendizaje por refuerzo integrado que en definitiva eh, se ponga en tu nivel de, de skills, ¿no? de tu nivel de comprensión de, de tu entorno y que mastique digamos, la información sensorial,
5: que sí. recibe
6: el dispositivo y que la ofrezca como toca. Para mí, si hay estrés, es porque la solución no está bien implementada. O no me, me ha gustado, me ha gustado no eso, contador. porque eso
2: es, sí. eso es muy técnico, eso es muy sí. técnico. Yo también que soy tecnóloga también lo he utilizado sí. alguna vez. Pero a no, ver. Es, a ver, el ser humano es un sistema muy complejo, ya, ya, ya hablaremos de esto.
1: Bueno, va, vamos a ir, bueno aquí hay un debate que se pararía y solo, solo haríamos este. Bueno, nos han hecho una, por eso se estaba intentando interrumpir, porque nos habían hecho una pregunta desde el público, antes de que continúe Enrique con su opinión y luego Patri, pues como nos preguntan del público y queremos que en Clubhouse haya debate, vamos a dar paso a Brian, a ver qué quiere intervenir, a ver qué nos cuenta.
5: Hola, Brian.
11: Brian. Hola, perfecto, muy buenas tardes. Los saludo desde Lima, Perú, los estaba escuchando. Considero que son unos profesionales altamente capacitados, me sorprende su nivel. Eh, bueno, yo lo, lo que abordo es más que el tema tecnológico, sino el tema del... De, ...del derecho y la regulación... ...de la inteligencia artificial... ...el Big Data... ...el derecho a la competencia... ...son problemáticas que actualmente... ...se están este, surgiendo a raíz de... ...el desarrollo acelerado de las tecnologías... ...y que las ciencias jurídicas... ...buscan eh, llevar... ...el paso, la velocidad con la que surgen... ...y supone un gran reto... ...para los abogados, para los consultores... Eh, ...más que para los... ...científicos, ¿no? Y... Aquí no, no no sale bien su nombre. Ah, Patricia. Patricia la escuché que mencionó el tema de la bioética, ¿no? Y es un tema muy, muy complejo y muy interesante en el cual todos podemos abordar y me gustaría también escuchar sus ideas, ya que actualmente incluso son muchos retos que ya se los iré comentando.
2: Mira, Brian, te agradezco. Sí. Contáctame además por LinkedIn, porque yo trabajo con, con Lima, con Perú. Soy, soy además, eh, eh, bueno, columnista de gestión y, y, y tecnología en Info Capital Humano, que no sé si conoces, el, que es el portal más grande que hay de, de recursos humanos, es Capital Humano. Y he estado precisamente este mes pasado con el Instituto de Ética de, de México. ...también llevando toda 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 esta temática, es decir, trabajo muy de forma muy cercana con, con, con todo lo que sois los profesionales de Derecho... ...porque nuevamente tendiendo puentes entre un lenguaje común, porque evidentemente vosotros venís de, de otra formación... Y desgraciadamente intentando acortar tiempos, ¿no? Porque ¿cuál es el gran problema de la bioética o de la neuroética? Que efectivamente eh, se, se está enfrentando, eh, y bueno, el de la ética en general, ¿no? de las éticas, porque yo siempre digo de las éticas, no todo nos causa, eh, tú sabes perfectamente, además tú que vienes de ahí, además de las distintas teorías que puedan... A ...aparecer de la ética, ¿no?... El consecuencialismo... Eh, ...toda la parte de virtuosidad, la deontología... ...además de eso, los dilemas morales... ...no son los mismos para, para ninguna de estas personas... ...seguramente que estamos aquí... ...por lo poquito que hemos hablado... ...entiendo que, que nos mueven... ...nos mueven también otros, otros dilemas morales... ¿no? ...nos constituyen dilemas morales... ...cosas distintas... ...entonces en ese sentido... Eh, ...verdaderamente estamos yendo... ...a pasos, eh, vamos, muy retrasados... ¿no? ...tú sabes que toda la Comisión Europea ha solicitado eh, ya regulaciones, incluida, por ejemplo, en cuanto a inteligencia artificial, intentar documentar todo ese código de esa caja negra que incluso constituye para muchos diseñadores de, de algoritmos. ¿no? Entonces, ahí hay un, un trabajo muy complicado y cuando yo hablaba de la bioética y lo que ha pasado a la neuroética, es porque efectivamente los que venimos de neurociencia, y eso también lo, lo sabrá Enrique, ya desde hace bastante tiempo trabajamos de manera muy, muy, muy eh, eh, íntima con filósofos. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, ya en las, en las propias investigaciones hay unas intromisiones en conceptos que vosotros comprenderéis más que yo, que es la identidad, la intimidad, la autonomía, la seguridad, ¿no? Eh, la neurociencia ahora mismo ya no entra en las, en las preguntas filosóficas de Antaño, ¿no? de que era de dónde viene el hombre, cuál es el origen, ahora entra en lo que es el actuar y el ser. Y eso es lo que está en juego. Además lo estamos viendo y lo vamos a ver en, en sí. esta es que este no, tema no, a mí me, me apasiona, ya, no hay ningún problema, bueno, pero bueno, ya no. te digo, encantada de que me contactes porque además trabajo mucho con, con Perú y estaré, oye, deseando tocar este tema.
11: Patricia, bueno, ahí, perfecto, sí, yo te voy a contactar porque justo el tema de la filosofía es un tema que ahorita lo estamos abordando, hay grandes filósofos, ahora último este, un coreano, Shul Han, eh, sí. que trata... Este, el tema de, de, del desarrollo humano, la liquidez de la sociedad, sus, plantea sus planteamientos teóricos este, sobre sobre el desarrollo de la humanidad. Estamos viendo justo el tema de la bioética, lo abordamos eh, renovando el la filosofía de Michel Foucault, que él plantea la bioética, la biopolítica. Entonces, estos, estos conceptos me encantaría. Este, te voy a contactar este, por Linkedin. Por Instagram, por favor. Este, para, para, para seguir en contacto. Y en Instagram pues, no vamos a estar bien. en
2: contacto porque no estoy, pero en LinkedIn sí, por aquí también. Y, y seguimos, seguimos porque además eh, la semana que viene precisamente tengo un, una, una, una reunión con un, un paisano tuyo para llevar también una, una temática de esto a, a Lima Perú.
1: Bueno, ahí, ahí bueno, eh, te, dejo, te dejamos como speaker, Brian, por si quieres eh, intervenir y, 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 bueno, lo mismo, intentar ser breves, pero súper interesante lo que estáis comentando. Sí que es verdad que eh, vamos a intentar, evidentemente, la parte ética, la parte humana, la parte de impacto social, evidentemente, eh, cada vez que hablemos de algo va casi a derivarse o polarizarse hacia ese tema. Tenemos ahí a Ariadne Sol que mm, son especialistas también en este tema. Es verdad que vamos también, lo interesante sería también ver las posibilidades eh, en este sentido, es decir, no solo ver la aplicación ética, sino como ha comentado Jordi, todo el mundo de posibilidades que se abren y también eh, esa posibilidad de hibridarnos con las inteligencias artificiales en qué nos convertiría. ¿no? Eh, Enrique, voy a darle la palabra. Es decir, que sí. no, no, nos no, no nos centremos exclusivamente, aunque me parece para hacer un programa, evidentemente, toda la aplicación ética de todo lo que estamos comentando, pero no polar, no polaricéis, por favor, solo en este tema, que da para un programa. Da para un programa, <risa> un poquito, ver un poco las posibilidades ¿no? de, del concepto de humanos aumentados. ¿no? Pero bueno, ¿qué opinión tenéis, Enrique?
5: Sí, bueno, mi opinión, y por ser un poco provocativo, sí, y también se trata de esto, es un poco negativa del tema de humanos sí. aumentados. Quiero decir, también es cierto que nos va a centrar un poco en lo que es realmente, lo que significa ser humano. Pero vamos a pensar un poco, eh, digamos, desde no desde ahora, sino desde hace, o, ponte, mil o do, dos mil años. Por ejemplo, toma la memoria. sí. Eh, normalmente, cuando tú miras los, pues los textos de, por ejemplo te enseñan en la escuela. Bueno, Homero sabía de memoria la Ilíada, la Odisea. Uno coge la Ilíada, la Odisea y dices, ¿cómo podría meterse estas cosas en la cabeza? Y lo recordaban. Y dice, no solo eso, sino que cuando empezó a popularizarse el papel, eso era odiado, en algunos casos, porque eso te mataba la memoria. Y dices, bueno, ya vemos ahí que la intrusión de temas de, de mecánicos o artificiales dentro de las actividades humanas, eh, el cerebro, pues, es lo que es, y va a Cediendo capacidades a unos sistemas de soporte exterior. Hay ejemplos mucho más recientes. Tú te coges ahora, por ejemplo, una navegación, y, que lo tenemos todos en el teléfono móvil, y cuando intentas realmente no reconocer un mapa, sino saber por dónde has ido a un sitio, eso es imposible. Dice, ¿esto es bueno o es malo? Dice, porque al final nos está ayudando. Dice, bueno, pero puedes ir un poco más allá, puedes ir un poco más allá. Te puedes ir al entorno de trabajo de algunas eh, plantas de distribución de paquetes que te entregan los paquetes al día siguiente después de pedirlos. ¿sí? Puedes imaginarte algún nombre en esto. Y dices, ¿y para qué se usan los humanos en este entorno? Dice, no se usan precisamente por su capacidad intelectual si hay alguien intelectual allá es la determinación de qué patrón tiene que caminar un humano entre piezas para ser lo más eficiente posible fijémonos bien lo que se está aprovechando del humano es la capacidad, que en inteligencia artificial es complicado, de operar caminar y evitar obstáculos y de hacer unas labores mecánicas pues que no son simples para, para algunos tipos de robots a no ser que sea un trabajo completamente estándar, que no lo es y se, y se espera que el humano, dice eh, pueda eh, eh, pensar mucho más allá Pues no ¿Qué pasará cuando integremos algunas capacidades eh, Directamente, como decimos aquí Pues dentro de la conexión con el cerebro humano Dice, ¿puede eh, ser bueno o malo? Sí, naturalmente Puedes pensar un futuro Donde tú puedes integrar algún tipo de dispositivo Para incrementar la, la memoria O para... Esto en sí mismo es bueno Dice... Puedes utilizar alguna cosa para presentarte, como decíamos aquí, con lo que se hace en realidad aumentada o directamente integrado en ti, para obtener la, una visión de qué es lo que hay dentro de esa máquina o cómo ir aquí o un cierto razonamiento. Dice, pero entonces exactamente el humano... ¿Qué hace? Porque también hemos visto ¿sí? que algunos de los sistemas de inteligencia artificial, si bien más lejos, pues te pueden tener unos vías, unos ¿sí? vías de raza o de género o cualquier otra cosa que en este momento no sabemos. Y pensemos desde este punto de vista que puede que las capacidades del humano, las capacidades intelectuales puras, pues estén bastante disminuidas. Eh, por tanto, ya con ánimo de ser polémico, con ánimo de ser polémico, eh, da la impresión de que este tipo de intrusiones, ya con los sistemas actuales, ¿no? ahora podemos hablar también de los sistemas futuros de que van a venir, pero los sistemas actuales están reduciendo las capacidades propias del de ser humano humano en alguna en cuanto a, a, a un ser que tiene unas capacidades intelectuales y que puede llegar a pensar y no uh, no estar condicionado por según qué cosas. Bueno, ahí lo dejo.
1: Pero ahí bueno sería un poco el paradigma de que el humano aumentado es humano reducido, pero ahí no sería un poco el planteamiento de Jordi que dice que bueno eh, la paradoja que tú planteas es porque el sistema está mal diseñado. Al final es, si llegamos a ese punto es porque no lo hemos diseñado
10: bien.
5: Yo creo que la realidad, sí, yo creo que la realidad, la realidad socioeconómica nos obliga a este tipo de, de, de cosas. Quiero decir, por mucho que queramos diseñar un sistema donde la, eh, digamos, se obligue al ser humano a determinados pensamientos o a incrementar sus capacidades, su nivel de análisis, como decíamos antes, y los ejemplos que se han puesto son fantásticos, traten de reducir el nivel de estrés y de disconfort. A la práctica toman la decisión por ti. Entonces, eh, estos sistemas, en la medida en que puedan ser más rápidos, más eficientes u obedecer a otro tipo de requerimientos, por ejemplo, lo que estaba hablando de las fábricas de, o de los eh, centros de distribución, donde el ser humano básicamente es un, 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 un automata mecánico, en muchos casos, que lo único que hace es eh, obedecer un, un, un diseño superior de una inteligencia artificial, pues yo creo que incluso queriendo diseñarlo bien, nos vamos a encontrar con que las fuerzas, las fuerzas económicas y sociales nos empujan para, para aquí. Pero bueno, como decía, esto es un poco... Está el reto ahí, ¿no? El reto, el reto está ahí, ¿no? Ahí, <risa> tenemos, ahí,
1: un, tenemos, un reto, tenemos un reto importante, pero sí que me ha parecido muy interesante la opinión de Enrique. Vamos a la opinión de Patri, y luego Ariel no hay solo. Patri, la otra Patri. Bueno, eh, ¿Yo? Aquí estás? Sí. ¿Yo? <risa> Te toca. Rápido, rápido que vamos con el tiempo, vamos, bueno, como siempre, sí.
4: Vale, bueno, pues yo de esto tengo un poquito que decir, pero dentro de lo poquito que tengo que decir, eh, comentar que, bueno, pues me parece súper interesante, yo soy muy pro de aplicar inteligencia artificial dentro de, las, dentro de la personalidad humana siempre y cuando se respete, bueno, pues la ética, ¿no? Como dijimos anteriormente, porque creo que eh, fue Jordi que se, se puede utilizar, se puede aplicar para personas, bueno, pues con alguna discapacidad o con algún problema que le pueda mejorar su, vida, su, vida, su día a día, ¿no? Entonces yo creo que es positivo siempre y cuando se regule, claro está. Sí, ahí hay un poco
1: la preocupación de, de la regulación y la aplicación ética. Y entonces ahí tenemos a Ariadna y Sol, que como es de su especialidad, intentar ser breves, porque ya llevamos una hora y es la presentación y la primera pregunta. Bueno, esto es terrible, pero bueno, Ariadna y Sol, os toca.
7: Sí, totalmente interesante todos los, los comentarios de quienes nos acompañan hoy. Eh, tomo por ahí la, lo último que, que dice Patri, eh, porque está bastante relacionado con lo que nosotros hacemos. Y, y, y creo que, que lo importante acá es, nosotros siempre que, que hablamos, eh, tratamos de dar nuestra visión optimista, porque no vemos a los, a los avances de la tecnología con, con temor, sino con respeto, diría yo. Eh, entonces creemos que, que los avances de la tecnología eh, son tremendos eh, hoy en día, y el avance de la regulación de los derechos se queda un poco atrás, ¿no? Entonces, realmente eh, estamos preparados, estamos trabajando o nos estamos preparando para, para enfrentar o para estar, digamos, a la altura de las circunstancias de, del contexto que, que atravesamos. Eh, yo creo que la pandemia por ahí ha evidenciado un poco eh, las cosas positivas y las negativas de, de todo esto que está, que está sucediendo. ¿Y cómo hacemos para que el avance de la tecnología no haga que eh, las diferencias sean cada vez más grandes, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que las diferencias entre quienes tienen acceso a, a la tecnología y quienes no eh, sean menores? Eh, creo que, que por ahí esto es como un desafío y que involucra no solamente a asociaciones como, como la nuestra, como Spinelli, sino también a, a todos los actores sociales, a todos los sectores, y, y hablando un poco de, de esto de, de Neuralink y, y de los humanos aumentados, con la posibilidad de tener nuestro, nuestro cerebro conectado a una máquina o, o, de, o de poder conectarnos entre nosotros en un par de años, o en algunos años, en 10 años, en lo que sea, eh, planteo por ahí algunas cosas que, que creo que son fundamentales, como qué pasa con, con la privacidad mental, ¿no? qué pasa con, con nuestra identidad, con la protección de nuestros derechos, eh, estuve leyendo bastante y hay algo de lo que se habla mucho que es lo de la autodeterminación, ¿no? Pero yo para poder autodeterminar necesito conocer mis derechos y creo que, que ahí está la brecha. Eh, si yo no conozco, eh, además de mis derechos, los avances, si yo no conozco que puedo tener acceso a, a, una, a una humanidad aumentada, por ejemplo, ¿cómo voy a poder hacerlos valer primero, no? ¿Y cómo voy a poder autodeterminarme si no estoy educado digitalmente? Eh, entonces, bueno, eso creo que son... son Lo que pasa motivos. es que
1: aquí sí que hay dos, dos cosas, ¿no? Y es que normalmente el avance y la disrupción en la sociedad no ha pedido permiso nunca, ¿no? Es decir, eh, si tenemos que esperar a que la sociedad se eduque, tenemos un problema. ¿no? Cuando se creó internet o cuando se creó el móvil, eh, llegó y todo el mundo lo utilizó y no, nunca no, no pidieron permiso de las implicaciones que eso podía tener a nivel social o ético entonces ahora evidentemente es otra ola que viene en el que vamos a tener que plantearnos esto y yo considero que hay que plantearlo pero evidentemente el avance, la evolución del ser humano y la disrupción tecnológica en este sentido yo creo que es imparable y es mucho más rápido que la educación de una sociedad ¿no? Bueno, no sé si Sol, hay, si Sol quiere comentar algo ahí al respecto
8: eh, relacionado un poco con lo que decían recién de eh, quizás en el error de la construcción o del diseño de la inteligencia artificial que se aplica o de cómo se aumenta a un humano, por así decirlo, yo no creo que sea ese el problema, o sea, para mí todas estas cuestiones de neuroderechos, de neurotecnología, de ética, en los nuevos derechos, surge a pesar de cómo sea que esté construida la inteligencia artificial o lo que sea que se aplique eh, a la persona para aumentar sus habilidades, sus capacidades, para mejorar una discapacidad o, o no, eh, sino que va más, como decimos, en una realidad que, que pasa, o sea, que ya va a ir por encima nuestro y no va a quedar otra opción que aceptarla. Y bueno, yo creo que, como dice un poco Ari, no, no, se, no se puede dejar fuera la regulación justamente nosotros que, bueno, que vivimos en Argentina, nuestro país hermano chileno, eh, acá cerquita a nuestro, que nosotros vivimos en Mendoza, justamente, estamos a una de distancia, está ya empezando a tratar el tema de los neuroderechos y es muy interesante porque va a ser el primer país del mundo en incluir los neuroderechos en la Constitución, ya se está tratando esto ya en las cámaras, y apuntan un poco a proteger eh, esto que dice Ari, eh, la, tanto la privacidad como los derechos que tenemos nosotros, como que son inherentes al ser humano más allá de la tecnología. Entonces, sí, estos desafíos se van a tener que empezar a enfrentar a través de la regulación y también creo que, como dice Ari, a través del conocimiento, del aprendizaje y la toma de conciencia de las tecnologías que nos atraviesan.
1: Claro, ahí el debate muchas veces es que cuando tocamos un punto tan disruptivo y provocador como la manipulación biológica del ser humano, eh, no teniendo experiencia sobre ello, eh, de qué es lo que pueda ocurrir, pues la verdad es que, claro, ahí se alerta a todos los sectores, toda la sociedad, ¿no? Y, eh, y evidentemente se genera un debate muy profundo. Y una cosa que quería comentar con Ariadna es que había comentado que esto a lo mejor pasaba en 10 años. Bueno, no quiero hacer de futurólogo porque nadie tiene una bola de cristal y no sabemos lo que va a pasar. Evidentemente es un escenario en el que los tiempos no, no podemos determinarlos, pero según Elon Musk, en un año serían capaces de tener un dispositivo que conectara con el cerebro y con, tuviese conexión como si dijéramos de forma inalámbrica a, a internet, a la nube, a dispositivos o a información de, de, de esta manera, ¿no? de tal manera que casi nos llevaría en un año a tener un dispositivo que nos permitiría una interacción, una comunicación casi a través del pensamiento, ¿no? ya sea a nivel individual, individuo, a individuo o colectivamente, imaginaos eso lo que supondría, ¿no? Eh, la, una revolución mayor que internet o <risa> cualquier cosa, ¿no? Es decir, realmente son descubrimientos o conceptos tan disruptivos que nos hacen pensar que a lo mejor eh, no es que no estemos preparados, sino que esa realidad va a llegar y tendremos que adaptarnos y ir un poco al ritmo de esa realidad, ¿no? No vamos a poder preverla y tomar medidas, pero bueno, vamos a pasar al siguiente, al siguiente speaker, un
9: eh, hola, buenas. Eh, hola, gracias. <ríe> bueno, como el tema se ha ido por varios sitios, eh, yo quería igual un poco eh, por, por centrarlo eh, y, y recoger un poco las cosas que habéis dicho, mi sensación es que cuando hablamos de, de humanos aumentados estamos hablando de muchas cosas, sí, porque hemos hablado lo mismo de realidad aumentada, que ayudar ¿no? a, a personas pues que tengan, yo que sé, dificultades motoras, por ejemplo, ¿no? O otras no a mí me suenan me, me recuerdan la película de matrix no de ya se kung fu ¿no? y, y son como eh, pues distintas variantes de lo que podrían ser los humanos aumentados eh, y impli tiene implicaciones muy variadas no solo legales como habéis dicho y éticas que por supuesto sino siquiera de cómo de cerca estamos de eso no independientemente de lo que diga lo que diga el señor Musk. Eh, 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 por ejemplo una de las cosas que dice Elon Musk es que eh, este Neuralink ¿no? eh, nos va a, ayudar, va a ayudar a gente con dificultades motoras, que eso pues sí que eh, ahora mismo desde la neurociencia bueno pues sí que está como más, más claro cuáles son las correlaciones eh, neuronales entre ciertas funciones motoras y, 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 y la propia acción ¿no? la, eh, la propia actividad motora pero luego por ejemplo las conexiones con otro tipo de, de pensamiento ¿no? o creatividad, o, o ¿no? como decías, es que ni, ni siquiera los científicos eh, ahora mismo pueden encontrar esas áreas cerebrales eh, y localizarlas de forma tan concreta como para que pueda haber un dispositivo en nuestro cerebro que pueda hacer esa acción. Entonces, creo que está imaginando a la vez el futuro y, y trayéndolo demasiado al presente para el, el momento en el que realmente está la tecnología desarrollada. ¿no? Y sobre lo que decía de humanos aumentados, que son muchas cosas, Donald Norman, que es un experto en, en tira, interacción eh, humano-tecnología, en el 2017 hablaba en un artículo de que la clave para hablar de humanos aumentados es empezar a hablar de, de qué capacidades son las que queremos que la tecnología cubra, ¿no? un poco lo que decía Enrique. Y lo ideal sería que la tecnología cubriera aquellas partes en las que los humanos no somos buenos desarrollando esas tareas. ¿no? Eh, pero curiosamente mi sensación es que con la tecnología estamos haciéndolo al revés. Probablemente también, como decía Enrique, porque hay muchos intereses por detrás que no están precisamente en cubrir esas carencias humanas, sino en realidad, en bueno no sé si es una cuestión de de comprobar todo lo que se puede hacer o es una cuestión económica o es una cuestión de bombo, pero la tecnología ahora mismo no está ayudando a los humanos a aumentar las capacidades en las que son malas. Pongamos el ejemplo de Tesla, ¿no? de Elon también eh, con su autopilot, que habla de un autopilot cuando no es autopilot y justo le estamos quitando al humano la capacidad que hace bien, que sería la de conducir ante ciertas dificultades en la carretera, y demás, y, y entregamos al humano la, la responsabilidad de recoger el coche cuando las cosas van mal, que es en lo que los humanos somos muy malos, responder cuando no hemos tenido la atención sobre una tarea, por ejemplo. Entonces, mi sensación es que eh, la tecnología sí tiene esa visión de hacernos aumentar nuestras capacidades, pero creo que no se está orientando exactamente en lo que necesitamos que se nos aumente. ¿no?
1: Sí, yo ahí estoy de acuerdo, además lo comentaba con, con una de las Patris, porque ahí tenemos dos, que el diseño de toda esta tecnología no está teniendo un enfoque humano, o, mucho menos humanista, es decir, no está teniendo el enfoque de aumentar el ser humano, como tú bien dices, eh, y optimizar su calidad de vida, sino hay muchos intereses detrás y al final eh, es verdad que yo creo que el foco debería de ser, bueno, esas tecnologías pueden ser usadas de forma muy positiva, pero vamos a tener que elegir y, y, y el criterio debe ser el crear una humanidad o un ser humano más feliz. ¿no? Porque claro, si el interés es eh, explotarlo de forma más eficiente o controlarlo de forma más eficiente, mmm, nadie estará de acuerdo en eso. Pero claro, como va todo tan rápido, a lo mejor no, no somos ni... Ni nos damos cuenta ni somos partícipes de, 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 ese, de esa creación de futuro, y por eso hay una sensibilidad tan grande en todo el tema ético que es merecida, porque al final el tema, yo creo que es el debate de, de la humanidad, ahora mismo, cómo vamos a evolucionar como especie en este sentido. ¿no? Y yo es. creo que es súper importante lo que estás comentando.
9: Y como decías, que igual ni siquiera es, eh, ni siquiera la tecnología ahora mismo ¿no? tendría la capacidad de siquiera modular nuestro comportamiento porque no, no creo que esté en ese punto de desarrollo pero por ejemplo ahora Neuralink con que se implementara eh, eh, su única función o la función principal ahora iba a ser recoger datos ¿para qué? porque esos datos luego son muy valiosos para vender y conectar con todos los demás datos sí, el interés dudo que ahora mismo esté en aumentar las capacidades humanas ¿no? es como Google que hace poco sacó una herramienta de e-tracking para poder eh, detectar bueno, sí. la, la mirada en el móvil, ¿no? No, porque así mejoramos las capacidades de lectura, bueno, sí, porque, porque así tenemos un rastreo total de lo que hace la gente. Entonces,
1: a, ver, a ver, había una prueba en esto, porque es verdad que hay mucho desconocimiento en cuanto a noticias, ¿no? Hay mucho, como dices tú, sensacionalismo, también mucha fijación con el tema de los más, porque es verdad que al final es el que va un poco a disrupción, a hacer la disrupción, y tanto para lo bueno para lo malo está ahí, ¿no? Pero sí que hay como otras empresas que están trabajando como, como un poco en esta línea, ¿no? De, de todo el tema de BCI y, y, por ejemplo, hace poco salió una noticia de, de que habían ya científicos conectado por primera vez el, el cerebro con, con una computadora de forma inalámbrica. Entonces, lo que quiero decir no es que no solo es el señor Elon Musk, <risa> sino que hay bastante en este sentido eh, alrededor de todo esto para... Pero que bueno... Eh, es como bien dices, al final es eh, cuál es el, cuál es la intención o cuál es el fin con el que creamos todo esto, ¿no? Va a ser un poco, eh, un poco el debate. Si queréis, pasamos a Carlos.
10: Vale, pues eso, muy interesante, como, como también decía Ujue, como muchas líneas, muchas discusiones posibles, entonces también, como somos tantos, pues también es difícil, ¿no?, como eh, como igual, como enfocar. Pero bueno, yo sí que, ante la pregunta más concreta ¿eh, no y más posibilista, más desde la mirada como hacia adelante, ¿no?, de de esa idea de conectar ¿no? al humano eh, como ciberpunk de espíritu y siendo como una de las cosas que llevo haciendo muchos años leyendo a, a los clásicos de, de la ciencia ficción, ahora clásicos, en su momento no lo eran, 20 años atrás, cuando Gibson, Sterling y compañía empezaban a hablar de, de, de esta idea de entender la ciencia ficción de otra manera, no tan no clásica como podían hacer los, los previos, eh, y ya hablaban de esta idea, ¿no? el concepto del cable húmedo que hablaba Ujue, ¿no? que se veía en Matrix de una forma como muy clara en el señor clipson en el mercado de invierno hablaba de, del sim-steam, siempre ha habido como esa especie de pulsión por parte de la literatura, en este caso, pero que también luego ha derivado en muchos planteamientos, como puede ser el de Neuralink, en esa, en esa conexión de, de del humano con lo, con lo tecnológico. Y a mí, pues por la parte que me toca y por estar siempre como rondando esas periferias creativas, pues me parece como bastante interesante. También me llama mucho la atención que es interesante, pero lo que no sé es eh, en qué medida la sociedad es capaz de aceptarlo. Eh, os voy a poner un ejemplo. ¿no? Eh, Timothy Leary es uno de los personajes más interesantes de la historia contemporánea, eh, especialmente la contracultura americana. ¿no? Y fue un, un, eh, fue un psicólogo que, que en Berkeley revolucionó uno de los departamentos de psicología introduciendo la psilocibina ¿no? como, eh, como herramienta de, pues de recuperación sobre todo de alcohólicos y de gente eh, con adicciones fuertes. Eh, claro, Luego a partir de ahí pues, eh, se inicia una revolución en contra de, la, de las drogas psicodélicas. Realmente, este señor lo que hacía era hablar de, de la capacidad de, de utilizar un tipo de elemento externo para poder modificar la percepción de, de, la, de, de la vida. Esto es lo que estamos hablando ahora. Lo que estamos hablando es de poner una serie de elementos que nos puedan permitir eh, unas posibilidades, ¿no? Que diría Bifo, ¿no? Posibilidades, potencia y poder. Eh, la cuestión es que, claro, la sociedad no sé sí, si sí va a tener ganas de que eso ocurra. No somos capaces de cosas muy básicas como elegir el género que nos dé la gana. Eh, no sé si vamos a ser capaces de asumir las posibilidades que ofrecen de que de repente yo me pueda conectar a lo que me dé la gana. Porque eso es lo que va a ocurrir, porque otra de las máximas del ciberpunk es la calle dará su propio uso de la tecnología. Aquí hay intereses muy claros, pero luego la gente sabe cómo darle la vuelta a cada, par a cada parte de bit que ocurre. Entonces... Eh, como potencia, como posibilidad, es interesante, pero como sociedad, yo creo que, que miramos como muy adelante y, y esa mirada adelante eh, tiene como un montón de recovecos. Y uno de ellos es que la sociedad esté preparada. A mí la idea de, de, de esa conexión, esa, esa conexión entre la máquina y, y, y el cerebro, me parece potente, pero abre tantas preguntas, tan complejas como las que se han dicho, ¿no? Desde cuestiones éticas o cuestiones incluso legales, pero sobre todo de cuestiones sociales. O sea, que me parece es igualdad, Va a generar una, una cantidad de, de cuestiones alrededor de lo que puede generar que no estemos eh, dispuestos a aceptar y que volvamos a eso, pues como ha pasado con otro tipo de momentos en los que gente como muy capaz y muy inteligente decían que este es el momento disruptivo, no con esta sustancia voy a poder ser más poderoso, voy a poder ser más capaz y no se pudo. Entonces ahora, bueno, pues veamos lo que ocurre. Mientras tanto sí que sí que estoy un poco como decía Ojoe, ¿no? Miramos hacia adelante, pero no miramos hacia ahora. ¿no? La gente de Utah habla de muerte por GPS. ¿no? El de skilling humano que a veces genera eh, estos elementos tecnológicos también son reales ahora. Entonces, mm -hmm. bueno, tenemos igual los de ahora. ¿no? Pues si quieres, voy a hacerte una pregunta y luego eh,
1: contestáis el resto, ¿vale? Por continuar tú un poco con él. Entonces, el tema del de, de planteamiento de la posibilidad de que nos hibridemos de alguna manera, con es decir, cuando tengamos esa conexión cerebro-inteligencia artificial, ahí se va a producir una interacción que no ha existido antes en el ser humano, que es que de forma biológica vamos a tener una interacción entre una inteligencia artificial al nivel inicialmente no humana, pero eso se irá elevando a humana y quizá a superinteligencia. Entonces, ese tipo de interacción va a tener un resultado imprevisto. ¿no? ¿Tú crees que como dice Elon más un poco lo vamos a tener ahí como entre tenemos que pensar las consecuencias y regularlo o controlarlo o realmente va a ser tan poca la gente que intervenga en ese proceso que no, no, no pintamos nada, entre comillas, a nivel de toma de decisiones, Carlos. Contestas tú y luego ya el resto, si queréis, contestáis a esta pregunta eh, eh, abriendo el micro y yo os voy dando paso. Contesta tú, Carlos, y luego...
10: A ver, yo sí que creo que hay procesos disruptivos que de repente pues aparecen y, y generan como, como una ola que, que se pudo ver, como yo por lo menos lo percibí con momentos previos, ¿no? Internet tuvo un momento de eclosión, ¿no? Cuando John luego hablaba de de la libertad del ciberespacio, pues hubo mucha gente que, que se agarró a, a ese, a esa a esa ola, o lo mismo pasó con, 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 con Richard Stallman y el software libre. En esto puede ocurrir, ¿no? Que haya gente, ha habido gente en, el, en el biohackers, ¿no? Que están implantándose eh, sistemas, sistemas de yourself, y, y sé que el mundo feminista también está haciendo, haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Eh, ahora, que. Que desde instituciones tan, tan clásicas como las que, las que define Elon Max eh, genere esos espacios de disrupción, bueno, a mí se me hace difícil. Pero eh, esa, esa interrelación con, bueno, pues lo que se ha podido ver con los experimentos ahora con el GPT-3, ¿no? Que de repente se crean como emergencias llamativas, eh, habrá que verlas. Pero yo creo que, que nos falta bastante porque, por tendencia, en el momento en el que estamos... Eh, hay una necesidad como bastante grande de, de control, de control sobre todo de las propias empresas grandes, de, de estas grandes telcos, ¿no? Desde los Google's, a los Apple y demás, no quieren perder parte de, del protagonismo. Yo creo que el parte viene de ahí, ellos tienen unos intereses muy marcados y esos son los que nos van a poner los límites, un poco lo que le ha pasado a OpenAI, ¿no? eh, ellos están limitando claramente el, el uso de los propios productos que generan. Entonces, no se está creando esa especie de open, open Science que permitiría que todo el mundo pudiera ver qué pasa con el GPT-3. Entonces, ahí claro, vamos Báske, a ver con un límite, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que ahí el debate está, la, la nueva disrupción de la que estamos hablando, que es la que va a transformar con la inteligencia artificial al ser humano, ¿de dónde va a venir? De los típicos geeks que crearon Google, Facebook, Apple, ¿O realmente de estas grandes tecnocompañías que son cinco en el mundo y que tienen los recursos capaces de hacer o de acceder a este tipo de tecnología? ¿Realmente estamos en un momento tan disruptivo que alguien con su ordenador puede crear algo que eh, cambie el mundo? ¿O realmente solo estas compañías van a generar la disrupción y tienen el control sobre el mundo? Yo bueno, ¿opina no, bueno, Carlos? Lo así, último y
10: así ya, como bien dices, así de gira más eh, la ronda. Eh, yo no sí. soy un experto eh, así... Eh,
1: Opinión, opinión, tranquilo. Sí, en,
10: de, 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 yo sé que, por ejemplo, eh, en el Vision Computer hay un momento muy, muy importante que es cuando de repente se, se genera Deep Dreams, que es a alguien que se le ocurre poner la capa al final y visualizarla, ¿no? Y en ese momento eso deriva en todo un montaje de posibilidades, ¿no? Sobre todo las las generativas adversas networks que de repente dan muchas, muchas más posibilidades al resto de telcos a hacer cosas, ¿no? Hay pequeñas acciones que tienen que ver desde la periferia que deriva en esas disrupciones, a veces no desde la capacidad de poder sostenerlas, pero sí, de, sí de, desde ese marco de la posibilidad. Yo por ahí es donde a mí me parece interesante, ¿no? El, de que de repente la sociedad como tal no esa especie de inteligencia colectiva que somos como sociedad de repente sí que aporta como ese granito de decir aquí hay algo interesante y esto nos puede venir bien a todos y a todas ¿no? de estas grandes corporaciones por la tendencia que veo en estos 20 últimos años no creo que venga esa disrupción vendrán tecnologías que puedan ser interesantes o, interesan o incluso útiles pero no sé si disruptivas aparte de los huevos de efectivos efectistas del señor Max no sí
1: yo hombre a ver tiene una parte efectiva en los más, pero evidentemente también tiene sus logros. Pero yo creo que también estoy contigo, Carlos, en que yo sigo creyendo que la parte disruptiva no va a venir de estas grandes compañías cuyo ADN no es precisamente la disrupción y el, y la, y el lado humanista. ¿no? Yo no sé qué pensáis el resto, estáis muy callados.
3: Eh,
1: sí. Javier y luego Patri.
3: Javier. Yo creo que... Que un poco la evolución también la hemos visto con el tema de las redes sociales, eh, al final esa parte disruptiva va a venir un poco por el interés y, y para mí es muy importante la generación de contenidos, o sea, eh, desde ese punto de vista a lo mejor lo que es eh, la amplificación humana tiene que ver también con intereses eh, un poco más precarios como es la generación de contenidos que es lo que estamos viviendo en el mundo digital actual. Esa parte de contenidos va a permitir que mucha gente evolucione.
2: ¿Patrick? Ah, perdona, perdona. Sí, mira,
3: recogiendo... Sí, la transformación ah. de contenido, en el sentido de que van a surgir muchas startups que van a generar sus propios contenidos, que serán los futuros Netflix. Desde escuelas de inglés que a lo mejor simplemente con una transición, o sea, una, un traslado de información eh, van a poder pues, suponer esa amplificación en tu cerebro. Eh, son esas disrupciones que aún no somos capaces de conocer porque no conocemos la tecnología base. Pero desde mi punto de vista sí que van a estar esas empresas matrices y desde luego toda la creatividad de negocio que va a venir en torno a esas propuestas Ajá. Sí.
2: Yo en lo, yo lo último si he entendido bien, yo estoy de acuerdo con con Javier, en el sentido de que, que bueno pues eh, van a haber muchas muchas eh, investigaciones y muchos muy buenos resultados de empresa pequeña, pero al final bueno pues el, el poder económico de las grandes pues las puede absorber porque eh, creo que el, el, el grueso de lo que va a venir es de la convergencia de todas las tecnologías, nano, bio, pues toda la parte de informática, toda la parte de, de neurociencia, y evidentemente esto... En, en, entroncando con, con la, el primer ejemplo con el que abrimos pues va a llevar a lo mismo, es decir eh, que efectivamente mmm, las grandes van a poder tener la tecnología van a poder tener la capacidad de hacer investigaciones pues mucho eh, longitudinales, con, con mayor mayor número de participantes que, que, que verdaderamente garantice eh, mejores, mejores resultados, entre comillas. Yo también quisiera recoger dos cosillas que decía Jue y Enrique efectivamente, como, como bien dices a nivel motor es mucho más sencillo ver, ver eh, las ventajas de, de todo lo que es el, la mejora, incluso a nivel pat, patológico, no, no solamente eh, ...para personas, digamos, sin, eh, sin disfunciones... ...pero incluso a nivel patológico... ...es mucho más sencillo porque efectivamente... Eh, y esto tocando algo también lo que decía Enrique con respecto a la memoria, por ejemplo, no la memoria semántica. Sí que es verdad que los distintos tipos de memoria tienen distintas áreas asociadas, pero efectivamente no son exclusivas. ¿no? Y, y evidentemente una cartografía completa de, de, del cerebro no se ha llegado a hacer. Hay procesos concretos que se pueden identificar, pero evidentemente el cerebro es uno, no por mucho que se siga diciendo de que son tres. ¿no? Y, y evidentemente necesitamos allí... Eh, integrar datos de, de herramientas provenientes del nivel pues si queremos más más mano, ¿no? lo que puede ser la molécula, lo que puede ser la sinapsis, hasta efectivamente eh, el, el lo que es la, la, la complejidad cerebral, ¿no? Y sí si, decir, si he entendido bien lo de Ujue decía que no las tecnologías no pueden ser capaces de, de influir en el comportamiento desgraciadamente las tecnologías bueno, pues no solamente por el, el ...el círculo de dopamina, ¿no? dopamina sino que además las tecnologías ya desde hace bastantes años eh, van sutilmente eh, incidiendo ¿no? en nuestros comportamientos... ...porque efectivamente bueno, siguen todo lo que son las ciencias del comportamiento, la neurociencia del comportamiento, la neuroeconomía del comportamiento... O sea que eh, a nivel, si queremos muy sutil, pero desde luego ya jugando con neurotransmisores potentes, pues ya nos ya ya, ya nos crean cierto tipo de, de acción. ¿no? Entonces eh, yo sí que creo que van a haber van a haber eh, muchos cambios, porque fíjate algo que ha dicho Carlos muy interesante, además me ha recordado los talleres que ...que hago yo sobre los distintos tipos de, de futuro, ¿no? eh, tú puedes eh, traer a, y, y plasmar a la gente el futuro más disruptivo porque eh, el, el índice o el grado de adopción de la sociedad eh, por nuestra propia biología, ¿no? como que la biología va a un ritmo y efectivamente la tecnología va a otro, ¿no? entonces... Eh, no, no nos va a hacer fácil llegar a adoptar lo que queremos, quizá por eso también es, es todo lo que está pasando, ¿no? lo que hablábamos antes de lo que yo entiendo por tecnoestrés y de lo que yo entiendo por una carga cognitiva pues eh, bastante afectada y que efectivamente, como decía eh, también Enrique me parece, eh, por ejemplo, en, en memoria a corto plazo, en lo que es procesos atencionales, sobre todo los que se creen que son multitarea, eh, sí que ya se nota, pues, eh, en, en factor inhibición, en factor atencional, eh, grandes carencias. ¿no?
9: Solo por puntualizar, eh, eh, Patricia, no, no, igual me has expresado mal, ¿eh? no quería decir que la tecnología no nos puede influenciar. De hecho, como decía al principio, mi tesis es cómo los algoritmos influencian en nuestras decisiones, o sea que más bien es justo lo contrario. Eh, me refería más bien a que dispositivos como Neuralink pueden llegar, entiendo, a, a facilitar ciertos procesos motores, por ejemplo, y ayudar a personas que tengan problemas en este sentido, pero que no es tan sencillo que con un dispositivo de ese tipo se pueda modificar pues, el pensamiento, nuestra capacidad de memoria, cómo aprendemos las cosas, sí, que lo meten todo como en el mismo saco y no digo que no se pueda llegar a hacer, pero a día de hoy no tenemos esos correlatos neuronales de cómo memorizamos o aprendemos o como para que un dispositivo se pueda conectar a nuestro cerebro y hacerlo por nosotros.
1: Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo. Es decir, realmente cuando se plantea un poco la tecnología de, de interfaz cerebro-humano, está claro que hay muchas. No va a hacer todo lo que pensamos que podría hacer este tipo de conexión y este tipo de tecnología. Y es verdad que, como dice Jugo, se mete todo en el mismo paquete y es mucho humo en este sentido. ¿no? Evidentemente, las primeras fases eran bastante sencillas, pero bueno, yo creo que. Eh, será muy disruptivo el tema de la comunicación y, la, y el acceso a la información instantánea, ¿no? Pero bueno, eh, en este sentido, aunque sea una primera fase, yo creo que será muy, muy disruptiva. Jordi y Enrique, estoy muy callados. De todo lo que hemos dicho, ¿qué opinión tenéis?
5: Sí, a ver, yo me uno a la, a la parte, antes que decías, de quién va a ser el que vaya a llevar este tipo de disrupción. Sí, y eso yo creo que también depende de lo que, que dejemos que, que, que hagan. Si dejamos a las grandes corporaciones y llevarla tirar adelante, pues ya conocemos este tipo de disrupción, es complicado. Eh, probablemente, como se les acusa a algunas de ellas a las gafas de Estados Unidos, pues te matan la innovación o... Esa innovación va muy dirigida a unos entornos pues muy determinados. El ejemplo de, por ejemplo, que se ha puesto antes de cómo miras la pantalla. Dice, para mejorar la lectura, bueno, no sé si será para mejorar la lectura o será para otra cosa. Eh, si realmente queremos una, una, una revolución en este campo, como pasó en su momento, eh, hay que tener mucho cuidado con, las, con este tipo de multinacionales. Yo creo que hay que regular bastante bien algo. Que, que, que tienen y es el acceso o la capacidad de matar la disrupción. ¿Sí? Esto parece que no, pero se puede hacer de, de varias maneras. Una es directamente porque tengas algo que no vaya a salir adelante y, o que no de, o quieran que salga adelante. Esto ya es más, más curioso, ¿no? puede pasar en algunos casos, pero, no es, pero la otra manera es... Como eh, algunas compañías, que pueden ser pequeñas, pues resultan asimiladas por estas grandes, naturalmente, a cambio de suculentas partes de dinero. Pero dentro de las compañías grandes, entonces, hay la innovación ya no fluye tan bien, ya es diferente. Entonces, esto, si queremos que sea algo realmente, vamos a decirlo, democrático, que puedas acceder o que puedas... A, a querer hacer algo desde tu, digamos, desde tu casa y no esté ulti, solo condicionado a lo que otro tipo de, de compañías pues pongan, pues hay que tener cuidado. Yo os puedo poner algunos ejemplos de otro ámbito que no es este, pero hay algunas técnicas avanzadas en a lo que me dedico, que naturalmente el, uno de los grandes competidores es una compañía que nosotros utilizamos para buscar en internet. ¿sí? Pero no se eh, ponen a. Uh, no todas, por decirlo de alguna manera, no todas las soluciones eh, tienen el mismo tipo de eh, distribución. Quiero decir, algunas cosas se ponen al ámbito general y los puedes utilizar y gratis, pero aquellas cosas que son específicamente avanzadas y muy potentes, esas quedan restringidas. Naturalmente, hay, esto puede ser completamente legal y, además, puede ser muy conveniente para algunas cosas, pero ya limita la capacidad de innovación de buena parte de, de, de digamos, del resto de la sociedad. Yo creo que esto mismo va a pasar, no puede llegar pasando aquí. Es decir, no creo... Claro, ahora estamos en un entorno muy muy inicial, ¿no? Tú pon, tienes Neuralink, ves al mono jugando con el, con el Pong y estas sí. cosas y y dices bueno está guay y bueno, pero te puedes imaginar una situación donde algunas de las conexiones eh, o, o algunos de los interfaces que tú tengas eh, para algunas cosas sean más caros o estén restringidos y los otros estén a, abiertos al público pues, pues exactamente. sí exactamente aquí,
1: aquí vamos a tocar si quieres te voy a hacer la pregunta y luego pasaremos a Jordi es todo esto suponiendo que tenga, sea una revolución tan fuerte como pensamos que al final eh, implique la evolución del ser humano. ¿no? Es decir, al final lo que buscamos es eh, aumentar las capacidades del ser humano y evolucionar o controlar la evolución del ser humano. ¿no? Eh, si esto va a ser el futuro de la humanidad, es decir, qué implicaciones éticas y, sobre todo, qué desigualdades se pueden crear y cómo evitarlas. ¿no? Porque si de este poder está en manos de grandes corporaciones que tienen más poder que los propios países, eh, ¿van a controlar la, nuestra propia evolución eh, a ese nivel? Eh, ¿Qué podemos hacer para evitar estas desigualdades? ¿Qué podemos hacer la sociedad? Sí.
5: La cierta, A ver, esto yo creo que es, una, es inevitable en el sentido de que cada vez que ha habido algún tipo de disrupción potente pues ha habido también un intento de control y esto no va a ser diferente. Yo creo que aquí se van a producir unas ciertas desigualdades. Simplemente imaginándote que pueda haber aunque ahora es muy, muy inicial, pero que puede haber diferentes accesos a diferentes niveles de, de, de prestaciones, aquí te puede tener una, una desigualdad. Pero tienes otras otras maneras de controlarlo. Quiero decir, Si nosotros estamos oh, utilizando determinadas eh, capacidades de la inteligencia artificial para sugerirnos unos patrones de comportamiento en una situación determinada, que puede ser profesional o cualquiera, eh, bueno... ¿Ya existe? ya existe esa desigualdad. Eh, sí. Exacto, ya existe esa desigualdad ¿Quién te entrena a este tipo de, de, de redes? ¿Qué, con, ¿Qué es lo que te están dando? ¿Te están dando realmente el entrenamiento? ¿O eso está, digamos, oh, pervasivamente? Igual ni siquiera voluntariamente Pero pervasivamente Moviéndote a hacer unas cosas Que, que, que eso, eso es lo que pasaba Con el reconocimiento facial Creo que Tarea hablaba de esto hasta que resulta que las cámaras Identifican a todos los de un color como delincuentes Bueno, igual estoy exagerando un poco Pero ¿eh? quizás pasó sí, al sí, siguiente, perfecto. ¿no? <risa> Sí, hombre, realmente me parece
1: interesante que como comentas que a lo mejor nos preocupa mucho las desigualdades de aumentar el ser humano, pero esas desigualdades en otra proporción mayor o menor ya las estamos viviendo. Jordi, ¿qué piensas?
6: Bueno, yo estoy más metido, como te digo, en el presente y en el futuro más inmediato. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de humano aumentado, para mí ya es una realidad porque lo hacemos todos los días en el laboratorio. Y lo que hacemos básicamente ahora en estos momentos, como os he comentado, es aumentar los sentidos. ¿no? Nuestros sentidos son los que son, eh, nuestra capacidad de procesar lo que reciben nuestros sentidos es la que es y evidentemente pues con el ayuda, la ayuda de sensores, tanto que podemos llevar como los que podemos ubicar, por ejemplo, en una ciudad, en una Smart City o, demás, o en una factoría, pues podemos ser capaces de aumentar estos sentidos y la inteligencia artificial tiene un papel muy importante en cómo eh, validar, interpretar, gestionar esta información para que se nos presente de la forma más adecuada según nuestro perfil. Esto lo estamos haciendo ahora en la industria, lo estamos haciendo en muchos sectores donde eh, bueno, pues estamos viendo eh, y estamos cuantificando grandes ventajas de esta aumentación. Pensad que todos en cierta medida somos tenemos diversidad funcional, ¿no? y yo aspiro a ser muy diverso funcionalmente. Yo quiero llegar a los 90 o a los 100 años, ¿no? Me hace ilusión. Entonces, eh, nuestros sentidos evidentemente van a perder capacidad, los que ya tenemos, y, y vamos a... Evidentemente tenemos ya la posibilidad de suplir esas carencias, eh, no solo con sensores, porque añadir sensorización, como se está haciendo ahora con las Smart Cities, es, no sirve absolutamente para nada, si esa información no es debidamente procesada, en este caso por una IA, y presentada adecuadamente al usuario según sus necesidades, que eso es lo que estamos trabajando ahora. ¿no? Eh, Neuralink entiendo que, que, que está trabajando en líneas que se vienen desarrollando desde hace tiempo y que puedan ser muy interesantes, que es acceder directamente a, a las partes eh, de nuestro cerebro más relacionadas con los sentidos y por tanto poder gente con diversidad funcional, pues eh, ayudar evidentemente a que puedan eh, amortiguar o suplir eh, la falta de eh, procesamiento o recepción de, de esto. Pero como dice el juez, sí que estoy también de acuerdo en que eh, tal como nosotros estamos trabajando, es la decisión última la toma eh, la persona. Quiero decirte, nosotros lo que hacemos es aumentar los sentidos, ...interpretarlos, eh, masticarlos, presentarlos de la mejor forma al ser humano... ...pero finalmente el ser humano es el que toma la decisión... ...porque efectivamente los correratos neuronales... Eh, ...que están relacionados con la toma de decisiones... ...el libre albedrío y otras características muy humanas... ...pues de ellos se sabe eh, relativamente poco... ...y entiendo, vamos, como ciencia ficción aún en estos momentos... ...por mucho que me diga en lo más lo contrario que estemos ya en capacidad de colaborar tet a tet con una inteligencia artificial en la toma de decisiones. Yo creo que sí que me puede ayudar y lo que estamos haciendo en el laboratorio es eso, ayudar a que el ser humano pues, disponga de más sentidos. Eh, eh, la inteligencia artificial tiene que ser eh, el elemento que, que haga que esto no, no nos desborde, evidentemente, no nos cause estrés, eh, no nos... Eh, Digamos, y, y no estoy. Sí, que es verdad que, que, que puede haber una merma de nuestras capacidades eh, cognitivas, como bien ha comentado Enrique y, y Patricia, pero, pero bueno, también nos da la oportunidad de desarrollar otras, ¿no? A mí, a mí no me preocupa personalmente demasiado.
1: Yo creo que en el tema de los humanos aumentados. Eh, aparte de, como tú comentas, es un tema de, 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 de optimizar tareas, eh, todo lo que estabas comentando, ¿no? cuando nos ponemos en el proceso o en, en el reto de aumentar el ser humano, eh, una de las cosas que modificamos realmente es la, la experiencia de lo que es la vida, en, la vida, ¿no? es decir, lo que tú has comentado, es decir, cualidades humanas, puede ser que nos las carguemos, ¿no? el libre albedrío, eh, el poder de elección... Eh, esa, 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 esas, esas cosas que vamos a dejar de hacer van a modificar nuestra experiencia de vida, ¿no? Eh, tan característica del ser humano. Bueno, las vamos sí, pero, a transformar.
10: Sí,
6: pero creo que va a tardar un poco a llegar la tecnología a poder intervenir. menos de forma directa. Evidentemente, el uso de la tecnología, como dice Patricia, condiciona y cambia nuestro comportamiento y, y nuestro... ...nuestra percepción de la realidad y nuestro quehacer, es evidente, ¿no? Desde el momento que tenemos un dispositivo móvil o cualquier otro tipo de tecnología... ...ya estamos haciendo cosas de forma distinta y eso va tiene ya una repercusión. Pero a veces siempre nos centramos en los aspectos más negativos y no en los positivos, ¿no? Yo quiero pensar que puedo llegar a los 90, a los 100 años manteniendo mi total independencia... ...y que voy a poder tener ese asistente eh, sensorial... Que, que me va a ayudar la inteligencia artificial a tener y, y, y que me va, por supuesto, a ayudarme a comunicarme mejor con mi entorno y con los demás, ¿no? Lo que... Pues, otras historias más metidas directamente en, en nuestros procesos más íntimos de toma de decisiones, libre albedrío, eh, consciencia y demás, en estos momentos, nosotros evidentemente en el laboratorio ni nos los planteamos, ¿no? Pero pero sí la aumentación, en definitiva, de nuestras limitaciones en cuanto a procesamiento de información, análisis de información en tiempo real. Yo estoy con lo que dice Andrew N.G., ¿no? Es decir, todo proceso que lleva al ser humano un segundo menos lo podemos solventar ya con inteligencia artificial e incluso con más, más segundos, ¿no? yo diría, ¿no? Y eso sí que nos puede ayudar en muchísimos contextos, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, y por descontado nunca olvidemos a la gente con diversidad funcional al, al Estado al que todos eh, queremos llegar. ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos aquí pues nos gustaría tener una vida bien larga. ¿no? Y entonces todos vamos a, a precisar. Y Europa se está fijando en esto. Nosotros estamos en un proyecto europeo financiado por Europa porque Europa eh, es consciente de que bueno pues la población envejece europea y que no va a haber manos humanas y, eh, para que puedan dar asistencia a la población envejecida ¿no? y nosotros tenemos un proyecto, en este caso, de integración de nuevas tecnologías para ayudar, en este caso, a la gente eh, con cierto grado de dependencia. ¿no? Y entonces, eh, lo que pasa es que, evidentemente, eh, vamos a tener que depender de Apple y de Facebook, eh, Oculus y demás, eh, porque hasta que no lleguen a un dispositivo lo suficientemente atractivo para que sea comprado en masa y utilizado para todo el mundo, pues no lo podremos utilizar para resolver problemas de la gente de diversidad funcional. Así funcionan las cosas, ¿no? En el mundo del Human-Computer Interaction siempre nos ha pasado, ¿no? Hasta que no salió la Wii, pues no pudimos utilizar el Wiimote para ayudar a gente eh, para recuperar capacidades motrices. Hasta que no salió la Kinect para jugar, pues no pudimos aprovecharnos de este dispositivo para eh, ayudar a gente con problemas también motrices y demás. Pero eh, en nuestro presente y corto plazo, eh, esto es nuestro, nuestro campo, nos gusta y ya estamos viviendo esa experiencia de, de aumentación. Eh, lo demás para mí entra dentro de, bueno, pues del futuro un poco más lejano, ¿no? Eh, lo más eh, podrá decir lo que quiera pero eh, sí que creo que, que vamos a poder tener en breve pues ese bypass de la espina dorsal para gente con paraplegias y, y esa conexión directa con el córtex visual pero y eso va a ser interesante en evidentemente y otras empresas en ese sentido y, y, y bueno y eso pues eh, yo me, me ofrezco evidentemente a, a, a trabajar en esas líneas es muy interesante lo demás
1: ya veremos. Es decir, que eh, tu visión es más de presente sí. que de futuro inmediato. si mm. realmente es verdad que si nos ponemos a divagar, imaginar o lo que, lo, lo que veas. Bueno, quizás os voy a eh, soltar una pregunta final porque llevamos casi una hora y 40 minutos y una última pregunta para todos. Bueno, básicamente al final lo que estamos viendo, bueno, unos os quedáis en un punto, otros os quedáis en otro. Eh, eh, uno de los programas que queríamos hacer o como era eh, el programa realmente del título era Humanos Aumentados contra Superinteligencias. Es un concepto totalmente distinto, ¿no? Es decir, el concepto de superinteligencia en el que trabajan los países es, como comentaba Jordi, pues... Eh, esa inteligencia superior que nos pueda eh, un nivel su eh, suprahumano. Todo es una muy a inteligencia artificial y que va a tardar en llegar pero yo no lo veo tan así. De todas maneras os pido como favor que hagáis como esa, esa ese esfuerzo de visión futurista ¿no? y os arriesguéis o os mojéis en este sentido y es bueno, vamos a ser, vamos a tener humanos aumentados eh, tendremos la aparición de superinteligencias inteligencias superiores a la humana ¿cómo pueden consistir estos dos conceptos? Eh, realmente, es decir, ¿qué pensáis de esto? ¿Lo vamos a vivir? Es decir... Eh...
4: Yo me puedo animar, ¿eh, Plácido? Patri,
1: habla, habla, comenta.
4: Vale, vale, es que no, no sabía si podía hablar o no hablar. Bueno, pues yo creo que efectivamente va a existir eh, creo que se llama bueno la hibridación ¿no? de, del humano y, y la máquina en el sentido de que efectivamente mmm, tardará poco en llegar la posibilidad de que nos implanten un chip para controlar, por ejemplo, nuestro estado de salud, ¿no? que en vez de tener eh, elementos externos, nosotros podemos colocar a través del chip, pues ver la situación, pues eh, la tensión arterial o el nivel de azúcar, etcétera, etcétera. Y eso bien medido puede ser una cosa positiva.
1: Uh -huh. Es delicado, ¿no? Lo que acabas de comentar <risa> lo del y en la pandemia. No
11: vamos bueno, a traer, es, en que, es que, por ejemplo,
4: con, dicen, no, el chip no, porque luego nos controlará y abriremos las puertas, cerraremos las puertas. No, a ese a ese sentido no, ¿no? Pero para ciertas cosas yo creo que sería positivo, pero siempre todo con regulación.
1: Está claro en un futuro si la inteligencia artificial tiene que actuar o la superinteligencia de forma global en la especie humana, está claro que la salud va a ser uno de los puntos a monitorizar o tratar. ¿no? La otra, Patri, ¿querías comentar? Claro.
2: Mira, yo en esa línea, fíjate, justamente lo de la salud, que me gustaría terminar con eso, porque eso es otro tema que, que trato yo desde hace tiempo, eh, me gusta a mí lo no invasivo. Creo yo ya que me he posicionado con esto. ¿no? Desde luego, separo muchísimo, un poco la línea de lo que decía Jordi, todo, pero yo sí que absolutamente hago una separación entre todo lo que puede ser patológico, entre todo lo que ha podido eh, ser causado por accidentes y tal, y que evidentemente eh, allí hay, hay, hay mucho por hacer, y ya tenemos además muchísimos ejemplos. Pero yo sigo creyendo eh, en la parte de aumentarnos, de la superinteligencia incluso, eh, previa, ¿no? Creo que hay otras formas de, de lograrla. Eh, también, voy a, voy a ser abierta, ¿no? Evidentemente, también, eh, a mí me gusta mucho trabajar con las distintas formas de, de energía que existen, quizá soy ingeniero de telecomunicaciones por eso, ¿no? Todos los campos electromagnéticos y todas eh, estas historias, pero bueno, eh, de una forma mucho más controlada y, y a través de todo lo que es luz, sonido, movimiento vibración, eh, porque bueno, por lo que es la célula, la, la parte vibracional que aquello constituye y eh, creo que todas estas... ...técnicas y además probadas en, en ámbito no solo neurocientífico... ...sino también, también clínico, eh, nos dan también muchas mejoras... ...y es y es, y es además más independiente de alguna forma, ¿no? Porque sin duda se si me pone un chip, tendré que actualizarlo... ...tendré que pasar por la ITV de vez en cuando, etc. Me crea una sensación para mí de dependencia... ...y yo, que esto también es una cuestión muy propia... Entiendo eh, la libertad también eh, cuando no es necesario, para mí siempre es, bueno, para todos, entiendo que es es una historia de compensación. no Y a mí eh, el crear una dependencia externa me fastidia bastante. Es un poco en línea también de lo que decía Carlos antes, toda la parte de los psicotrópicos, que sabes que ahora además hay muchos libros, que, que vuelven a, a, a dar las ventajas ¿no? eh, de, de todo lo que puede tener la psicodelia, si queremos, ¿no? Pero también eh, no es lo mismo, ¿no? Eh, tú tomas una sustancia externa, ¿no? Por supuesto, pero eh, no la tienes implantada permanentemente, ¿no? Y, y no tienes, por pues, lo que decimos, que pasaría TV, ¿eh? puedes dejarla cuando quieras. Creo que hay una sensación eh, distinta. Recordemos de todas maneras que hay muchas investigaciones, por ejemplo, con el efecto de los fármacos, cuando alguien ya eh, está multimedicado, polimedicado, mejor dicho, eh, cuando toma ya tres fármacos, las interacciones entre los tres fármacos ya no se saben. Eh, ¿Qué pasa si tú tienes también tres sensores, tres chips eh, en el cerebro, que es un sistema complejo que actúa de forma dinámica y adaptativa? ¿No? Hay muchas preguntas, ¿no? Eh, yo entiendo... ...cuando una persona recibe dinero... ...porque además estoy también en un proceso de investigación... ¿no? ...cuando una persona recibe dinero por investigar... ...tienes que demostrar ciertas cosas... Eh, ...y también pues las variables... Que, 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 ...que de alguna manera incorporas en las investigaciones... ...no llegan a cubrir todas todas las posibilidades... ...que por ejemplo tengo yo mucha esperanza... ...también con, con la parte de personalización... ...de la medicina personalizada... Y lo, que la medicina, y lo que la inteligencia artificial y la, y la computación cuántica puede llegar a hacer en, en, ese, en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, pues eh, a mí me gusta más quedarme con la, la opción de, de ser agente activos, todos nosotros, ser agente activos en nuestra propia salud, desde luego se no necesita que mañana a pueda atropellar algo, ¿no? Y que me pase lo que me pase, pero ya estaría hablando entonces de la, de la otra parte, ¿no? De, de lo que sería reparador, ¿no?
1: Bueno, viendo el tiempo, para que no se nos alargue más y porque algunos ya estáis comentando que tenéis hambre eh, por WhatsApp, vamos a hacer una ronda con titulares, ¿vale? Eh, pues un resumen, lo que queráis comentar, resumen del programa sobre el tema de humanos aumentados, realidad aumentada, presente, futuro, cuál es el reto. Eh, un titular y vamos por orden, venga, Patri, y vamos cerrando porque casi hemos estado dos horas. Nos ha pasado el tiempo volando, entonces para que no se alargue mucho porque luego también los cierres son, son largos y al final nos llevamos aquí, venga Patria, un titular.
4: Pues respecto a, eh, a inteligencia artificial, humanos eh, aumentados, eh, realidad hoy o mañana, pues yo creo que no es realidad hoy, no va a ser mañana. Pero si sigue la tecnología avanzando como sigue, el tema de la computación cuántica, que sabe mejor Enrique que yo, mezclado con temas de inteligencia artificial, creo que va a ser una realidad, si no en un año, mmm, cinco. Yo soy optimista ¿eh? y soy muy pro-tecnología pro y creo que no, va a haber una hibridación de manera positiva. Muy bien.
1: así me gusta. Concreto y breve. Enrique.
5: Sí, sí, bueno, yo pondría eso si... Sí. Dice un titular, dice, si tienes miedo de la inteligencia artificial maligna, espera a ver cuando tenga un cerebro cuántico.
1: <risa> es esta. Bueno, te voy a, te voy a hacer... Voy a, voy, a, voy a aprovechar eh, un tema que estás aquí como especialista o conocedor de los temas cuánticos... Eh, ¿Hasta qué punto? la Porque sí que leí de algunos especialistas que conozco, que no voy a dar el nombre, pero comentaban que, bueno, al final la algorítmica que se emplea, que se emplea en, en inteligencia artificial con eh, con computación cuántica suelen ser los mismos a nivel tradicional. Es decir, que no se consigue mucha, mucha más ventaja, que no, no hay una disrupción en la aplicación de algoritmos excepto una, eh, una ventaja en cuanto a velocidad o en cuanto a la ejecución. ¿Realmente la aplicación de, 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 de la computación cuántica en inteligencia artificial va a proporcionar ese salto? cualitativo y disruptivo que todo el mundo eh, ve desde lejos, aunque no conozca un poco este tema? No, no. ¿Tú crees que...?
5: A ver, la, la computación cuántica lo que te hace es aceler... Los algoritmos son diferentes, son muy diferentes, pero persiguen básicamente lo mismo. Son algoritmos de clasificación o de detección de, de anomalías o cosas de estas. Y realmente lo que te hacen es acelerar en un factor entre 100 y 1000, pues, el entrenamiento. Pero el problema sigue siendo el mismo. O sea, hay, hay algo... Que, ...que se puede deducir, quiero decir, el último GPT-3 creo que costó 10 millones de euros entrenarlo... ...y tienes al final, como decían algunos de ellos, una boca sin cerebro... ...vale, dice, ya vemos que la naturaleza lo debe hacer de otra manera, porque dice, cuando las hormigas... ...determinan por dónde tienen que ir, no están quemando el universo a base de, de, de este tipo de cosas... Por tanto, es cierto lo que dices tú, la computación cuántica, en el caso concreto, la inteligencia artificial puede acelerar mucho la, el entrenamiento y esto al ritmo que va el consumo de recursos por parte de los de, la, de los algoritmos de inteligencia artificial clásicos, esto es un gran qué. Esto es un gran qué pero mmm, ahí falta algo más, si quieres realmente aspirar a una superinteligencia que, maligna que quiera controlarnos a todos. A todos.
1: Bueno, hay realmente también hay un debate ¿no? en el tema de inteligencia artificial y es que yo creo que el camino que se lleva hoy en día, esa es mi opinión, que es fuerza bruta, no es el camino, que, no es el camino para llegar a, a diseñar o a crear superinteligencias o inteligencias generales artificiales. Yo creo que ese mensaje sí que ha llegado a la comunidad técnica. Yo creo que hay un, eh, aunque hemos avanzado mucho en el campo de inteligencia artificial, hay un fallo en cuanto a diseño y creo que en el futuro veremos diseños más enfocados a lograr eh, estas superinteligencias o estas inteligencias artificiales eh, generales, que lo que van a hacer es un poco mimetizar o incluso optimizar lo que nuestro cerebro hace, porque otras ciencias colaterales como la neurociencia, psicología, etcétera, están ayudando a que todos estos avances eh, se produzcan. ¿no? Pero hay una hay, hay una hay un fallo o hay una, eh, una optimización de diseño. Lo ¿no? que dices tú, una hormiga consigue lo que consigue y nosotros con supermáquinas, sí. eh, hay algo que nos falta. ¿no?
5: Sí, exactamente, bueno. tiene razón. Sí, sí, eh, sí, sí perdón.
10: Me vais a disculpar que por temas de conciliación así me despido con claro. condiciones. Vale, eh, nada, mi titular, yo recomiendo la lectura del libro de Luis Montero, un filósofo de, de, de Mallorca, eh, que, bueno, tiene un libro que se llama Dejad que las máquinas vengan a mí y habla del principio de humanidad suficiente y en esas preguntas que hacías al final, ¿no?, de hacia dónde nos podría llevar esa superinteligencia, bueno, pues ahí lo que plantea Luis Montero es que igual lo que hay que hacer es pensar en lo que es ser humano, ¿no? En el sentido casi ontológico. Igual, reduciendo nuestra expectativa a lo que es ser humano, eh, sería más fácil imaginarnos esa superinteligencia. Y apuestos, apuestos a imaginar que sea como la de GER, ¿no? Alguien que nos quiera cuidar. Entonces, bueno, muchas gracias por, por la invitación.
1: Carlos, ha sido un placer tenerte. Esperemos, esperamos contar contigo más programas. Nos ha venga, encantado.
10: Venga. Un saludito. Bueno, una, Hasta
1: luego. Un abrazo.
6: Yo, Jordi.
10: Bueno, yo ¿Titular? Eh, como, como titular,
6: que, 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 bueno, que la aumentación está aquí. Eh, y si no, pues, pues mañana no me levanto. O sea, no, no voy al laboratorio. Y dejo, no voy a trabajar, ¿no? Porque, porque estaré perdiendo un poco el tiempo, sí. El, el, evidentemente el grado... Eh, o lo que significa aumentación y, y las repercusiones y demás, pues mira, como tecnólogo, eh, pues eh, dejo que, que otra gente con, con más capacidad pues se, 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 se centre en ese debate. ¿no? Mi, mi, mi trabajo es, de, es uh, pues abrir posibilidades y es la sociedad y quien tenga que tomar las decisiones las que tiene que regir, evidentemente, qué se hace con eso, ¿no?
1: pero creo que bueno pero yo creo Jordi no hay pues más tú, creo que participarás de eso querrás participar de eso no dejarás eso en manos no. de cuando hablas de especialistas no yo creo que tenemos que formar parte de, de esa toma de decisiones. sí tenemos de,
6: que formar parte eh, nosotros, pero no solo de la parte de,
1: tecnológica sí no.
6: la parte tecnológica nosotros lo que tenemos que hacer es evidentemente eh, eh, enseñar las posibilidades y hacer que se entiendan porque hay muy poco entendimiento a veces de estas cosas y a mí me, suele, me, me sigue pasando ¿no? de que no se entiende lo que es la realidad aumentada hasta que no le pones una lens a alguien, ¿no? es difícil explicar las cosas y nuestro rol tiene que ser el de explicar qué posibilidades hay, qué es lo que puede conseguir y está consiguiendo una inteligencia artificial con estas nuevas posibilidades en la aumentación de las capacidades del ser humano y ese tiene que ser nuestro rol eh, después yo creo que eh, pues pues eh, como tú también has comentado y también ha comentado Enrique y demás, pues a veces el mercado y, y los intereses empresariales y los intereses eh, muchas veces pues están muy por encima o van muy por delante de lo que se pueda llegar a regular. Es muy difícil poner aquí barreras. Es muy po no sé, yo recuerdo cuando recibimos las Google Lens que Google nos advertía que nos prohibía hacer reconocimiento facial ¿no? y yo, yo me partía al culo diciendo pues no sé cómo lo vas a conseguir que yo no pueda probar hacer reconocimiento facial con las Google Lens. ¿no?
5: Entonces nos vamos
6: a enfrentar evidentemente a una serie de retos y, y, y bastante complicados ¿no? y poner barreras ya sí. lo sabéis a la tecnología eh, va a ser eh, interesante. Sí,
1: la verdad es que hay el reto yo creo que sí, el debate tan enorme que es verdad que siempre nos vamos a, a quedar como a, como a medias, ¿no? Eh, sí. Bueno, Brian, si quieres comentar algo muy brevemente porque como te tenemos de speaker, venga, si nos quieres decir un titular, pero rápido, porque tenemos que ir cerrando, y si no, pues sí. nada, despídete.
11: Perfecto, Placio. bueno, como titular, eh, el futuro es ahora, ¿no? Y como libro de recomendación, Homo Deus de Yuval Noah Harari. Como bien lo han comentado Jordi, eh, Patricia, Julia, tú, eh, Javier, Patri, todos los presentes aquí. El, el dilema y el más grande reto es saber cómo regularlo, ¿no? Y agradezco, agradezco la confianza de Jordi de dar la posta a los a los profesionales, a, el, a los especialistas, más que todo en el ámbito antropológico, filosófico, en el ámbito que va a determinar la ética de la viabilidad de estas herramientas, ¿no? Pero eso no va a ser solo con estos especialistas, sino va a tener que ir de la mano con los tecnólogos. Ellos son los que van a tener que transparentar la información y los avances tecnológicos para hacer un trabajo complementario. Y Va, yo ser trabajo, todo...
1: va a ser un trabajo multidisciplinar, un trabajo en equipo ¿no? y un trabajo de la humanidad.
11: Sí, pero Brian,
1: Brian yo, yo,
6: yo es que soy un tecnólogo bueno. ¿sabes? Entonces, eh, hay, hay, hay tecnólogos malos. Te lo digo porque no creo que en China... Algunos compartan eh, mi opinión, ¿sabes? Entonces, eh, este es el problema, ¿no? Y, y, sí, y, sí, claro. y, y, y las sí. barreras van a ser difíciles de poner. ¿eh?
1: Claro, y las realidades éticas y son distintas realidades políticas, objetivos eh, eh, de diferentes países. Eh, y claro, lo que dices tú, Jordi, ahí vamos a tener como una lucha ¿no? de, de poder entre, el, no sé si el bien y el mal, pero sí que evidentemente va a haber eh, no creo que haya unión eh, en todo el mundo, pero bueno, la buscaremos un poco toda la humanidad, pero creo que ahí, como dice Jordi, pues China, por ejemplo, <ríe> es un ejemplo de que no creo que vaya en esa línea. Pero bueno, eh, Patrick, rápidamente titular porque nos quedan
2: cinco minutos. Sí, bueno, yo, fíjate, efectivamente, como quiero ser también cada vez más una tecnóloga mejor, Intento eh, conocer y tener una formación transversal y entender la complejidad del de ser humano, ¿no? Eh, creo que hasta que no tengamos todos un lenguaje común va a ser muy complicado eh, el, el, el posicionarnos más de forma más cercana y, y bueno, simplemente decir, yo tenía esperanzas, Enrique, de que mi cerebro ya era cuántico confiaba en, la, en, en los electrones cerebrales y ya y bueno ya, ya me consideraba cuántica eh, comentarios aparte agradecer simplemente el titular es agradeceros a todos y, y, y encantada de, de bueno pues en otra ocasión compartir compartir procesamientos de información con todos los que estáis aquí
1: bueno, aquí ya comenté lo de Penrose y Jordi me pegó el toque, pero según Roger Penrose tenemos ya esa conexión cuántica en nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, eso, eso evidentemente sería casi más una frase no científica, pero bueno,
10: dicho por un científico.
1: Bueno,
2: hay cosillas, sí, ¿eh? Hay cosillas, como te es comentaba yo, habría que ver todo lo que es efectivamente información cuántica de semejanzas que ya se hacen cosmo-cerebro, ¿eh? No solo los Penrose, ¿eh? No solo
1: Vamos a quedarnos ahí, ¿no? A ver si vamos a salir en Trending Topic, pero no, no pasa nada, podemos hablar de todo, pero, pero me hace gracia, vamos a cerrar. Pero muchas gracias, Patrick, eh, contar contigo. Eh, Javier, cierras, eh, titular. Luego Julia. Javier, titular, rápido, que están todos ahí pendientes ya. Tenemos cuatro minutos.
3: ¿Me oís? ¿Me oís o no?
1: Sí, 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 sí.
3: No, estamos en vivo en el camino, ahora la cuestión es. Es eh, algo que evidentemente tú has nombrado con Penrose, es eh, hacia dónde va el ser humano y su conciencia, porque yo creo que desde el punto de vista ese poshumanismo es real y como muchos dicen, eh, cruz entre ellos, pues en el en en 2045 esto va a estar eh, implementado totalmente. Eh, lo que nos queda por delante es esa parte de humanización, de todos esos procesos de inteligencia artificial, que es lo que también me preocupa. La parte técnica yo creo que la estamos construyendo entre todos. Pero esa humanización, hacia dónde vamos, cuál es la cara, cuál es la voz de la inteligencia artificial, cuál es la relación de, de esas interfaces human-machine, es lo que más me preocupa. Y sobre todo, para cerrar, es cuál es el futuro de la conciencia humana en esa nueva etapa donde colaboramos con la inteligencia artificial.
1: Pues genial el titular, muy yo en, en la misma línea. Julia, tienes un minuto, porque tenemos tres.
0: Bueno, uno sí, para mí. me sobra, me sobra. Eh, no sé si habéis visto algún vídeo de estos virales de bebés que son sordos de nacimiento y les ponen un audífono y escuchan la voz de su madre por primera vez? Yo lloro. Entonces yo quiero pensar en el futuro de la inteligencia artificial, de todo lo que podamos conseguir, en realmente dotar a todas las personas que tienen alguna discapacidad, alguna limitación de, de ese futuro mejor, y no quiero pensar que será aprovechado por personas ricas para vivir hasta 200 años y gozar de plena salud. Entonces, eh, ahí estaremos luchando ¿no? para, para que haya equilibrio y para que el futuro sea mejor.
1: Bueno, ya estaremos los tecnólogos buenos, como dice Jordi. <ríe> y bueno, para cerrar, eh, nada, ya es un minuto. Simplemente eh, bueno, queremos comentar pues, eh, el éxito que ha tenido, bueno este es el, el último episodio, o el, el último programa de, de cuatro que empezamos con, con esta iniciativa de Clubhouse, ha tenido un éxito tremendo, la verdad es que ha superado nuestras expectativas sabiendo que Clubhouse es una red social de nicho, eh, que realmente no tenía aplicación Android a partir del tercer o cuarto programa y a pesar de eso pues, hemos tenido pues, mucho, mucho éxito y luego una, muchos comentarios positivos de, sobre, todo, sobre todo el nivel de los speakers ¿no? y también lo que me ha resultado muy positivo es que el público al que va dirigido ha sido muy diverso eh, especialistas de inteligencia artificial tecnólogos, pero sobre todo gente de negocio público en general, es decir que los programas los han escuchado eh, todo tipo de personas y esto ha ayudado a, a que el debate y los debates que tenemos se, se democraticen y llegue a la gente y la gente empiece a tomar conciencia de la, de la importancia ¿no? de, de crear el futuro entre todos ¿no? y que ahí estamos y bueno, eh, si no pasa nada esperamos eh, volver con una nueva serie de programas y eh, como os he dicho antes eh, la serie de Humanos Ahí Humanos Aumentados es el primer programa de cinco que, que están pensados o que, que he pensado para, 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 este, para, este, para esta serie. Eh, dentro de Cruzados habrán otros temas, más de presente, de empresa, de, de, de más, más un poco tangibles, pero bueno, mezclamos el presente, el, el medio plazo, el futuro, eh, cosas más técnicas, menos técnicas, también vamos a crear otro tipo de programas para casos de éxito, es decir, que, que realmente ha tenido mucha mucha buena recepción en lo que es el, el, el programa, os lo agradecemos a todos, sobre todo a los speakers que habéis hecho posible todo esto y especialmente, bueno, yo tengo que agradecerle personalmente a Patri y a Julia la labor que han hecho las dos porque sin esto pues yo no hubiera sido capaz de llevarlo a cabo. Entonces se lo agradezco a las dos y lo agradezco también a todos y a todos los que nos escuchéis. Vamos a tomarnos una semana de descanso, la semana que viene no habrá, pero ya tendréis noticias de lo que vamos a hacer para las siguientes y bueno, va a ser más y mejor, como siempre. Entonces, eh, un saludo a todos y nos vemos. Hablamos. Bueno,
6: Plácido,
4: muchas gracias yo, yo, a ti, Plácido, por contar eso, conmigo. Eso.
6: Eh, Plácido, <risas> yo quería darte las gracias porque me constan las horas eh, que personalmente tú y, y Ruth y Julia y Patria habéis dedicado a esto y, y, y son horas, me consta, y, y darte las gracias porque la verdad eh, esto hay cosas que no se pagan con dinero, ¿no? sí. eh, Te doy. Se nota que eres alcoyano. ¿Eh? Sí, sí, sí,
1: <risa> somos de tierra de emprendedores sí, sí. hoy es ahí. referencia, referencia un abrazo,
4: un saludo un abrazo. a todos
1: bueno Patri tú cierra, cierra. bueno, Patri di lo último tú, venga, cierra tú el programa
4: bueno, pues muchísimas gracias, ahora me toca a ti darte las gracias gracias por considerarme para realizar este este programa es un orgullo, bueno, que, que me hayas considerado y yo espero que a partir de aquí se desarrollen muchos, muchos, muchos más programas entre Alicante ahí, o bueno, Alcoy ahí, ya no sé qué decir, y, y Asturias ahí. Y en relación a temas eh, de inteligencia artificial que creo que a los dos nos apasiona, y yo espero contar con Julia, que realmente me, enc me ha encantado cómo dinamizar las, las sesiones. Y bueno, aquellos que no deseen participar en los diferentes encuentros, pues también sois muy, muy bienvenidos y daros las gracias por dedicar un tiempito de vuestro tiempo en... para estar aquí, ¿no?
1: Vale, pues ahí lo dejamos, ¿no?
4: <ríe> bueno, y a la semana en... que viene nada y para la semana siguiente, pues volveremos con... Dando más guerra más. y mejor. Bueno,
1: exacto. Y más bueno. guerra, pero mejor. Vale, pues un saludo a todos. Un abrazo.
9: Adiós. Eh, mira, eso es... <risa> gracias a todos. Gracias a todos.